1: 6h55, je suis ravi de vous réveiller sur CNews. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec tous mes invités. Mais tout d'abord, l'éphémérite de ce samedi avec Alexandra Martinez.
2: Chers amis, bonjour. Avec Saint Augustin de Canterbury que nous fêtons aujourd'hui, nous voici partis vers l'Angleterre du VIe siècle au moment de son évangélisation. Le pape Grégoire le Grand y veille avec la plus grande attention. En l'an 596, il envoie en Angleterre une quarantaine de moines. C'est notre Augustin qui va prendre la tête de cette délégation. Il traverse donc toute la Gaule, franchit la Manche et fonde un monastère à Canterbury. Quelques mois plus tard, il va même réussir à faire baptiser le roi du Kent. Augustin fait un rapide aller-retour en Gaule pour y être sacré archevêque. Puis de retour sur sa terre d'élection, il va baptiser près de 10 000 Saxons. Il échoue en revanche à faire revenir sous l'autorité de Rome des clercs dissidents venus du pays de Galles. Pour marquer son autorité, et sans doute par orgueil, il refuse en effet de se lever à leur arrivée sur les lieux des négociations. Il faudra près de 60 ans pour réparer cet impair qui, comme vous le constatez, ne l'a pas empêché de devenir saint. Il meurt dans son monastère de Canterbury en 604. Et voici le dicton du jour que l'on doit à saint île de vert fêté aussi aujourd'hui, à la Sainte-Île-de-Vert est mort tout arbre qui n'est pas vert. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
1: Et je vous présente tout de suite mes, mes invités qui vont m'accompagner pour décrypter toute l'actualité en cette première heure. Caroline Pilas, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Éditorialiste et face à vous, Michel Taube, que je retrouve encore aujourd'hui, un plaisir également. Bonjour Anthony. Fondateur du site Opinion International. Et bien sûr, je ne la présente plus, Karine Durand pour la météo. En plus, on a des bonnes nouvelles aujourd'hui avec Caroline, on habille en clair, c'est parce qu'il fait beau. Il va faire très très beau tout au long Merci. du week-end et vous allez tous pouvoir en profiter. La météo,
3: Karine Durand. Par-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et Point s glas Réparation et remplacement de pare-brise.
4: Et c'est le début d'un superbe week-end prolongé avec du soleil pour tout le monde. Un temps calme, sec, hormis. Parfois quelques orages sur la moitié sud. Dès le début de matinée, un ciel bien dégagé sur l'arc atlantique. Parfois quelques nuages sur les régions centrales. Mais une belle ambiance. On a juste encore cette bise de nord-est qui souffle sur le nord et en particulier sur les côtes de la Manche. Quelques rares brumes et brouillards qui devraient se dissiper rapidement. Au cours de l'après-midi, du beau temps pour la moitié nord avec ce blocage de l'an anticyclone qui est parti pour durer assez longtemps. Plein soleil sur la moitié d'heure, tout au plus quelques petits nuages cumulus de beau temps. Et au sud, eh bien, on aura le développement d'averses orageuses, mais uniquement sur les reliefs en montagne, de manière assez isolée. Entre ces averses, il y aura quand même de belles périodes ensoleillées. Méfiance quand même sur les Pyrénées, le massif central et les Alpes. En altitude, si vous randonnez, les orages peuvent être localement forts. Les températures le matin sont à peu près de saison. Elles sont agréables avec le soleil 13 de Degrés à Paris, 9 en remontant vers les Hauts-de-France, un maximum de 18 pour Nice et Cannes. Et au cours de l'après-midi, c'est quasiment l'été en France. Le ressenti est estival hein, sur une grande partie du pays. On est 3 à 6 degrés au-dessus des moyennes de saison, 26 notamment pour Paris, un maximum de 30 pour la ville de Bordeaux.
3: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: 6h59 sur CNews, voici les titres de votre journal de 7h à la une. Nous étions à portée de baffe, nous sommes désormais à portée d'actes criminels. Encore une fois ce matin, on vous parle de la colère d'un élu, Franck Louvrier, maire de La Baule, gravement menacé par courrier. Il a reçu des photos de Samuel Paty décapité ou encore du Bataclan, des méthodes inacceptables qui visent à avoir gain de cause par la terreur, la brutalité. On en parle dès le début de ce journal. Le soulagement dans l'Isère, la petite et il y a 10 ans, enlevée par son père et un, un complice, a été retrouvée saine et sauve à 3000 km de là, au Danemark. Les ravisseurs ont été interpellés après 36 heures de trac, fruit d'une intense coopération européenne. L'Europe, c'est aussi ça, se félicite le ministre de la Justice, Eric dupont moretti sur Twitter. C'est effectivement peut-être l'occasion de se réjouir de ce qui marche en Europe. Vous me donnerez votre avis sur ce plateau. La Russie a livré cette semaine des armes nucléaires tactiques à son allié biélorusse, frontalier des Européens, tel Pierre et le Louvre. Vladimir Poutine brandit encore une fois la menace nucléaire. Faut-il s'en inquiéter Je poserai la question à notre spécialiste des questions internationales, Harold Iman, dans quelques minutes. Encore une illustration du climat de violence à l'égard des élus. Cette fois, c'est le maire de La Baule qui est la cible de menace, Franck Louvrier a reçu au début du mois des photos de la tête décapitée de Samuel Paty et une autre photo du Bataclan avec cette mention « cela pourrait être La Baule ». La police judiciaire de Nantes s'est évidemment immédiatement saisie de l'enquête. Le récit,
5: Alexis Vallée. Il ne voulait pas en parler au départ mais le maire de La Baule, Franck Louvrier, a finalement annoncé vendredi à son conseil municipal avoir été victime de menaces de mort par courrier.
6: Il y a quelques semaines, j'ai reçu un courrier qui m'était adressé personnellement avec la photo de la tête décapitée de Samuel Paty que je n'avais jamais vue. Et ainsi qu'une photo de l'intérieur du Bataclan en précisant en dessous que la prochaine fois ce sera à La Baule.
5: Avec ses quelques 16 000 habitants, La Baule n'est pourtant pas connue pour être une ville en difficulté.
6: On pourrait dire La Baule, c'est une zone protégée, euh, tout tout se passe bien. Mais non, même ici, on reçoit des courriers euh, qui euh, sont pénalement euh, condamnables et et bien évidemment euh, qui qui déstabilisent euh, les élus euh, qui sont concernés.
5: Après les menaces contre le maire de Montargis et les attaques contre celui de Saint-Brévin, Franck Louvrier cible particulièrement les extrêmes.
6: Aujourd'hui, on est entre les mains de luttes euh, politiques qui sont euh, liées à à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Et que les dérives, elles sont liées à ces deux extrêmes.
5: Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Nantes.
1: Et voilà ce que dit Franck Louvrier. Nous étions à portée de baffe, nous sommes désormais à, à portée d'actes criminels. Il a raison, Franck Louvrier. Il y a une étape de, de franchie. On n'est plus là simplement à, à être interpellé par des habitants en colère. Ce sont les menaces, ce sont les voitures incendiées, ce qu'on a vu à Saint-Brévin, Michel taube
7: Alors, d'abord, moi, ce qui m'étonne, c'est la nature des menaces que le maire de, de La Baule a subies, euh, le menacé de, du sort qu'a connu Samuel. C'est Paty, odieux, c'est odieux. Euh, du bataclan, euh, voilà, c'est peut-être. Euh, des images d'une violence
1: insoutenable que d'envoyer voilà, ça à oui Voilà,
7: et c'est peut-être commis par quelqu'un qui est tout simplement un islamiste invétéré et qui a peut-être des idées très précises en la matière, je, je ne sais pas. mais Ou, ou déjà, peut-être simplement même...
1: un opposant qui souhaite faire peur,
7: parce que ça voilà, peut être ça je aussi. Je ne sais pas, non, naturel, là, le, le choix des mots a, a, a un sens, et quand on entend par exemple sur les réseaux sociaux très souvent « des, on va te faire une Samuel Paty », ça ne vient pas de, de, de n'importe où, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose... Il est clair que les maires, comme tous les représentants de l'autorité publique, sont de plus en plus victimes de menaces, d'agressions physiques, d'agressions extrêmement violentes. Certains ne le supportent pas. Le maire de Saint-Brévin qui a dé- décidé de démissionner. Et avec lui, des centaines, des milliers de maires qui ne veulent plus se représenter. Donc oui, c'est une réalité de notre pays qui est absolument... Euh... Euh, insupportable et que, et que euh, M. Louvrier lui-même quelque part n'arrive pas à supporter parce que s'il a décidé de le partager avec son conseil municipal et l'ensemble des Français c'est que quelque part pour lui et pourtant... Il en a connu de l'expérience. Il a été conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Elysée. Donc c'est... Oui, c'est un homme
1: rodé à la politique. On n'est pas, politique. pas sur le maire d'une du... ville de 200 habitants. Voilà. Voilà. Mais mais euh... C'est quand
7: même d'une telle violence qu'il a dû se dire, non, je ne peux pas le garder pour moi, je dois le partager et avec et mes et concitoyens. Et il, a, et il a raison de le faire et, et, et qu'on en parle sur ce plateau. Ce sont des méthodes inacceptables qui visent
1: à avoir gain de cause par la terreur, la brutalité. C'est vrai que les, les images qu'on lui envoie sont d'une violence insoutenable. Caroline Pilastre, encore une illustration de cette, j'ai envie de dire, cette décivilisation qui est évoquée par Emmanuel Macron
0: on est totalement dans des violences inadmissibles, qui sont exponentielles depuis plusieurs années, que ce soit le maire ou que ce soit les élus en règle générale. Rien ne justifie autant de haine. On peut être en désaccord, comme je n'arrête pas de le dire, avec autrui, être véhément, mais on doit communiquer, on ne peut pas menacer de mort quelqu'un, on ne peut pas passer son temps à l'invectiver, mais nous ne sommes pas des animaux. Alors on n'arrête pas de nous dire, en sauvagement de la société, des civilisations, des humanisations, comme je le dis moi aussi régulièrement. Mais que fait-on par la suite Parce que des témoignages comme ça, on en entend. Là, c'est le haut du panier avec, évidemment, le lien concernant M. Paty. Mais c'est terrifiant. Quel que soit le bord politique de la personne, déjà, moi, je ne veux pas d'instrumentalisation, je ne veux pas de récupération politique, parce que que vous soyez de gauche ou de droite, c'est inadmissible. Ce qu'il va se passer par la suite, c'est qu'il y aura des crises de vocation aussi dans ce oui. domaine, parce que ces personnes veulent vivre convenablement avoir leur fonction de maire la plus pérenne possible, et quand en plus on s'en prend à leur famille, mais là on arrive dans des extrêmes impossibles, donc l'État doit réagir, et la justice doit être très ferme aussi sur ces questions.
7: Autre point euh, sur lequel insiste euh, Franck Laurier, euh, ce qui a vraiment changé, c'est que pendant 10-15 ans, on pensait que la violence était cantonnée dans ces fameux territoires perdus de la République, et là on se rend compte depuis 6 mois, 1 an, on a l'impression que la violence, elle n'a plus de frontières et qu'elle est disséminée sur l'ensemble du territoire. La Baule, c'est une commune du littoral atlantique, c'est une commune où il fait bon vivre. Et ben non, partout... Partout, il y a un sentiment d'insécurité qui s'installe. Et c'est vrai que ça, c'est un phénomène nouveau qui nous touche l'ensemble du territoire.
1: Il ajoute que l'écharpe tricolore ne protège pas plus que la blouse blanche ou l'uniforme. Et à travers ça, il dénonce un phénomène qui est aussi plus large. C'est-à-dire, il parle des personnels soignants, il parle de l'uniforme des policiers. On peut encore élargir à celui des, des, des
7: pompiers, par exemple. J'ai vraiment euh... envie de dire que c'est le contraire. C'est que et, et les enseignants. Ouais. Les c'est tout tricolore... le régalien qui est touché, en oui. fait. Justement, l'écharpe tricolore, la blouse blanche, euh, l'uniforme du policier sont devenus des cibles, sont devenus des cibles prioritaires. C'est-à-dire qu'on a l'impression, effectivement, que cette violence qui couvre dans notre pays, qui ne se contente pas de couver, s'oriente sur ceux qui représentent l'autorité publique, sur ceux qui représentent la France, sur ceux qui représentent no- notre beau pays. Et donc, effectivement, ce n'est pas un rempart, c'est même plutôt un, moni- un motif supplémentaire de menace qui-, qui est exprimé par beaucoup de Français qui, qui ont bien tort, évidemment, de d'être ainsi violent.
1: Ça menace notre démocratie, ces maires, les chevilles, je le dis souvent, ouvrières de la démocratie, au combien nécessaire au fonctionnement de nos villes. Est-ce qu'il euh, y a une menace qui pèse, par exemple, tout simplement
0: sur 2026 Est-ce que des gens voudront encore se présenter dans certaines communes Eh bien, c'est la question qu'on peut se poser, comme je vous le disais tout à l'heure. Honnêtement, certains se disent « le jeu n'en vaut pas la chandelle mmh. ». On travaille des heures pour peu de salaire, il faut aussi le reconnaître, ce n'est pas forcément attractif. Si en plus de ça, on est menacé insulté, ainsi que nos familles... Mais à quoi ça sert, honnêtement Donc bien sûr que c'est la démocratie qui est en péril, mais la violence est installée. Nous, on le ressent en tant que citoyens. On a des sujets d'actualité régulièrement sur ces faits. Enfin, il y a des événements constants. Et le régalien est touché, parce qu'il n'y a plus de filtre auprès de certains c'est une défiance constante en fait, de s'en prendre à un maire, de s'en prendre à un policier, de s'en prendre à un médecin, de s'en prendre à un pompier. La liste pourrait être encore plus longue, mais c'est vrai que c'est terrifiant parce qu'on se dit jusqu'où est-ce que ça va et ça peut aller. Pour revenir en arrière, je ne sais pas comment il faut faire. Il y a une fracture sociétale qui est tellement avancée, abyssale actuellement à mon avis, ça va être très compliqué de revenir en arrière et de faire prendre conscience à certaines personnes qu'il ne faut pas agir de la sorte. Alors, nous sommes pour la plupart, évidemment, normalement constitués et je ne veux pas faire une généralité, mais c'est vrai que cette violence qui est présente est terrifiante dans toutes les strates de la société.
7: Un Dernier mot Michel Thau, et ensuite j'ai une bonne nouvelle. Ah Très concrètement, dans toutes les associations de maires de France, des plus grandes villes aux plus petites communes, de très nombreux maires ont déjà annoncé qu'ils ne se représenteraient pas en 2026 et il y a une véritable crise d'évocation qui est la conséquence de cette violence dont ils sont victimes et qui est pour eux insupportable. Et ça va être un vrai enjeu des prochaines élections municipales. On a 34 000 communes, plus de 34 000 communes en France dont il faut pourvoir aux fonctions de maires et des municipaux. Ça représente des centaines de milliers d'élus et beaucoup ne veulent plus se représenter à cause de ce climat de violence.
1: Enfin, le soulagement pour la, pour la maman Deya. la fillette de 10 ans a été retrouvée au Danemark où ses ravisseurs ont été euh, arrêtés après l'émission d'un mandat d'arrêt européen. Elia avait été enlevée par son père et un complice jeudi matin alors qu'elle se rendait à l'école sous les yeux de sa mère à, à Fontaine, dans le département de, de l'Isère. Un dénouement qui intervient après évidemment 36 heures d'angoisse pour cette maman et plus largement pour les habitants de cette commune de, de Fontaine dans l'Isère. Le récit Geoffrey de Fèvre et Alexis Vallée.
5: La coopération policière européenne a porté ses fruits. 36 heures après son enlèvement violent par son père et son complice à Fontaine en Isère, la jeune EIA, 10 ans, a été retrouvée au Danemark. Le parquet de Grenoble avait ouvert une information judiciaire pour violence aggravée sur la mère de l'enfant ainsi que soustraction par ascendant et complicité. Suspectant un départ à l'étranger, le père possédant la nationalité tunisienne et suédoise, un mandat d'arrêt européen avait été délivré. C'est donc au Danemark que le père et son complice ont été interpellés. Le procureur de Grenoble a communiqué. La maman Deya a pu joindre sa fille par téléphone via le consulat danois. La jeune fille va aussi bien que possible après de tels événements. À Fontaine-en-Isère, où l'enlèvement
8: a eu lieu, c'est le soulagement. Génial, super, c'est une très bonne nouvelle. Attends, mais je suis contente pour la maman. C'est un soulagement immense pour toute la communauté et la ville de Fontaine. Donc on a hâte maintenant de retrouver la maman et la fille ensemble et de les voir à nouveau dans notre école.
5: L'ambassade de France à Copenhague a déclaré être en contact avec la police et les autorités danoises pour procéder à son rapatriement en France le plus rapidement possible. Mais quel
1: soulagement Je regarde un instant Michel Taupe parce qu'on a évoqué ce sujet ensemble hier dans Midi News. Euh, la jeune fille était encore euh, disparue. Ça fait aussi du bien de, de constater quand les choses marchent et que là on a un dénouement enfin heureux à cette histoire.
7: Absolument, il y a deux choses qui se sont combinées. Il y a évidemment l'entraide judiciaire et des polices judiciaires européennes qui, franchement, travaillent de mieux en mieux entre elles depuis des années. Et on critique souvent l'Europe, mais il y a quand même des domaines dans lesquels elle fonctionne et la police judiciaire européenne Oui, la coopération, fonctionne. ça marche. Ça marche très bien et on le voit là. Et mmh. puis, euh, le système de l'alerte enlèvement qui est effectivement réservé à la France, mais les médias, lorsque vous relayez ces appels, euh, ces alertes enlèvement... Ils sont relayés en fait partout dans le monde, puisque CNews et toutes les autres chaînes sont suivies partout en Europe. Donc ça, ça a permis ça a... de
1: faire remonter 70 messages à la police judiciaire, probablement des messages qui ont Exactement. pu donner des indices sur la direction que prenait cette voiture Exactement. avec euh, et même, euh, le père je... de cette fillette. Et
7: puis peut-être certainement ils ont dû passer soit par la Belgique, soit par l'Allemagne. Toutes ces chaînes, tous ces médias français ouais. ont une audience européenne. Donc tout ça a contribué à mon avis au succès de cette... Euh, alors attention, euh, l'enfant est protégé et c'est tant mieux. Maintenant, il y a aussi la question de ce que va devenir euh, ce, le, le père qui a enlevé, et son complice qui a enlevé l'enfant. Là, on est et, sur la
1: coopération judiciaire. Voilà. Qu'est-ce qui et, va et, se passer Voilà, et là, euh, j'espère ouais. qu'il
7: va être jugé très lourdement, puisque, que je, il y a malheureusement beaucoup de cas sur des binationaux, sur des personnes biculturelles, qui, euh, entre la France, l'Europe et souvent l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup de, 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 de constituants d'origine africaine, où vous avez des cas comme ça d'enlèvement d'enfants qui, qu'on veut ramener dans leur pays d'origine et sur lesquels euh, l'entraide judiciaire essaye de, de faire barrage. Alors Je précise qu'à 8h30, on sera en direct avec le procureur de la République de
1: Grenoble, Éric Vaillant, qui nous donnera justement des précisions sur les suites judiciaires qui seront données à tout ça. Euh, Caroline Pilastre, on imagine le, le soulagement de cette maman euh, qui retrouve enfin euh, sa fille de, de 10 ans après un, un événement traumatique assez violent parce que l'enlèvement a été euh, très brutal jeudi matin. Alors
0: déjà, je vous rejoins Michel, bravo à la coordination européenne qui a extrêmement bien fonctionné dans ce cas de figure et effectivement le traumatisme de cette petite fille et de cette maman, Enfin, mettez-vous à sa place hein. elle va avoir un encadrement psychologique à mon avis durant des années parce qu'elle doit être tellement tiraillée entre l'amour qu'elle porte à sa mère, le fait de l'avoir vue être agressée par le complice de son père son père qui l'a tirée par les cheveux pour la forcer à monter dans la voiture, plus évidemment l'angoisse de ne pas savoir où elle allait, éloignée de sa maman, c'est une petite fille de 10 ans hein, remettant les choses dans le contexte donc c'est compliqué de dire non d'être en contradiction avec son son père, qu'elle doit aimer aussi, mais qu'elle doit évidemment haïr d'avoir vu, assister à cette scène. Donc évidemment, on ne peut penser qu'à cette famille, et j'espère évidemment que les retrouvailles vont bien se passer, elles vont être soulagées toutes les deux, mais par la suite, il va falloir évidemment que moralement, psychologiquement, cette femme et cette petite fille soient très bien suivies, et surtout que cet homme, j'ai envie de vous dire trivialement, paye ce qu'il a fait, enfin prenne cher vraiment au niveau judiciaire. Il ne doit plus approcher cette petite fille parce qu'elle va vivre avec la crainte que ça puisse se reproduire à chaque fois qu'elle sort de l'école ou qu'elle va à un événement chez une copine, que sais-je. Donc évidemment, il va falloir l'éloigner à mon avis définitivement de cette personne qui est totalement instable et qui aurait pu être dangereuse.
1: Et on posera évidemment toutes ces, toutes ces questions et la question aussi de l'état d'esprit de, de cette petite fille, le soulagement de la maman, on posera ces questions à Éric Vaillant, le procureur de la République de Grenoble qui, je le rappelle, sera notre invité à 8h30. Cette question à présent, aura-t-on assez d'infirmiers dans nos hôpitaux publics cet été C'est la crainte du ministre de la Santé, François Braun, qui va proposer la création d'une astreinte payée pour éviter les trous dans les plannings. Un système qui existe déjà pour les médecins et les infirmiers libéraux. Les syndicats de soignants, eux, sont dubitatifs. Nous nous sommes rendus justement au CHU de Nantes. Le reportage est signé Jean-Michel Decaze.
9: Créer des astreintes payées pour les infirmiers à l'hôpital, les syndicats de soignants sont un peu
10: plus que sceptiques. C'est complètement idiot il euh, va falloir arrêter de, de presser le citron. quoi. Chez nous, euh, en 2022, c'est plus de 300 000 heures supplémentaires qui ont été travaillées contre 162 000 l'année précédente. C'est pas la CGT qui le dit, ce sont les chiffres de l'administration. En fait, les chiffres émanent de la médecine du travail qui note
9: également la flambée des arrêts maladie en moyenne un mois par agent au CHU de Nantes. Proposer des astreintes rémunérées à un personnel épuisé, mauvaise solution, disent les syndicats. Il faudrait d'abord améliorer les salaires il
10: faut leur donner des perspectives à la fois de carrière, de rémunération et leur dire tenez bon, on va mettre en place un vrai plan de formation à la hauteur des besoins pour pouvoir ensuite avoir des professionnels qui soient formés et qu'on puisse euh, recruter. Pour le moment, la proposition reste floue à tous les étages. Les astreintes seraient-elles obligatoires
9: ou volontaires Pour quelle rémunération Les infirmiers à temps partiel seront-ils concernés Réponse avant fin juin, promet le ministre.
1: Alors dans un instant, on va approfondir cette question avec Edwige paumé infirmière libérale, membre du syndicat Convergence Infirmière. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité ce matin, c'est avec Sandra Chombo. Bonjour.
11: Bonjour Anthony, bonjour à tous à la une de l'actualité. Ce samedi, un rodéo urbain tourne mal à Grenoble. La scène a eu lieu samedi dernier. Elle a été filmée par des caméras de vidéosurveillance. Deux individus ont perdu le contrôle de leur moto en slalomant entre les passants. Ils ont percuté deux personnes à la terrasse d'un restaurant. Un employé de l'établissement a tenté d'intervenir. Il a été frappé en retour. Le passager a été interpellé. Le conducteur a pris la fuite. Le maire de la Trinité a obtenu gain de cause. Le centre de rétention administratif ne sera pas installé dans sa commune. Ladislas Polski évoque une très belle victoire. Ce projet pourrait finalement voir le jour à Nice. Christian Estrosi a proposé au ministre de l'Intérieur un local municipal. On se quitte avec ces images de joie. 30 ans après, Marseille refait la fête. Hier, les supporters de l'OM ont célébré la victoire de leur club en Ligue des Champions. Les joueurs de l'époque ont préparé aux festivités. À 23h, les cloches de Notre-Dame de la Garde ont sonné à la volée. Des fumigènes ont été allumés sur plus de 20 km
1: le ministre de la Santé, François Braun, qui va donc proposer une astreinte payée pour les infirmiers et éviter les trous dans les plannings cet été parce que c'est la crainte de ne pas avoir assez d'infirmiers dans les hôpitaux publics. Nous sommes en, en liaison avec Edwige mieillan pomé Bonjour, vous êtes infirmière libérale, membre du syndicat Convergence Infirmière. Alors ce système d'astreinte, il me semble qu'il existe déjà chez les infirmiers libéraux. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça fonctionne Si ça fonctionne, quel est votre avis sur la question
12: alors euh, oui, ça, c'est une astreinte qui a été mise en place euh, y- l'été dernier, mais qui a e- eu du mal à se mettre en place, du moins moi je suis en Occitanie, hein, donc euh, c'est, euh, c'est une astreinte que le ministre avait, de- avait demandé de mettre en place assez euh, rapidement, mais bon, euh, ça avait été demandé très tard euh, en fin de printemps. Et euh, nous, sur l'Occitanie, c'est les, les URPS, c'est-à-dire l'Union régionale des professionnels de santé infirmiers, et euh, l'ARS qui l'avait euh, mis en place, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, euh, en faisant appel à du volontariat. Alors, du volontariat, moi, je suis dans le 65 et dans, dans les Hautes-Pyrénées. Donc nous, je vais parler de ce que je, j'ai connu. Hein. Donc avec l'ARS, on avait fait appel au volontariat. On a eu peu d'infirmiers parce que, mais parce que ça a été fait un peu tardivement, je pense. Et euh, l'URPS, malgré les, les envois de, de mails à, à tous les infirmiers, euh, ça a été compliqué à, à faire le volontariat en plein été. C'est compliqué pour tout le monde. Hein. Le seul moment où on est un peu en repos... Et ou sur d'autres zones où il y a quand même pas mal de, de travail, puisque c'est des zones touristiques. Donc, voilà. Donc, nous, on a eu une vingtaine d'infirmiers qui se sont positionnés du 16 août, parce qu'on a été le premier département à le mettre en place, à mettre en place un planning, du 16 août jusqu'au 31 septembre. Et euh, donc, nos, le planning a e- été envoyé au niveau de, du SAMU et suivant euh, les besoins, euh, puisque c'était par secteur, on avait bien positionné les infirmiers sur tous les secteurs de, du département. Euh, suivant le secteur, on pouvait être appelé ou non à, à sortir avant les pompiers ou, à, ou avant le SAMU pour euh, prendre en, en charge une on, faisait une... on aurait dû faire une consultation plus ou moins d'infirmiers avant une, une prise en charge autre à l'hôpital. C'est-à-dire que si on n'avait pas besoin de partir sur l'hôpital, c'était les médecins traitants qui pouvaient faire... Euh qui pouvaient prendre en charge des patients.
1: Est-ce que voilà. vous avez le sentiment, vous, de, de l'expérience que vous en avez eue dans votre euh, département, que c'est un, un mécanisme suffisamment incitatif On voit le mal-être de beaucoup de personnels soignants, je ne sais pas si c'est votre cas en, en, en l'occurrence, mais euh, que vous êtes épuisé, en tout cas la profession est épuisée, elle estime euh, qu'il n'y a pas suffisamment de, de, d'employés, de personnel, euh, vous n'êtes pas assez nombreux, vous n'êtes pas suffisamment payés, en tout cas c'est ce que beaucoup d'entre vous euh, disent aujourd'hui. Alors est-ce que ce système d'astreinte Suffisant, vous me disiez l'été, c'est le seul moment souvent où on peut se reposer quand on a des, une année particulièrement chargée. Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, peut marcher et euh, pérenne ou alors euh, c'est simplement le doigt sur une fuite et euh, ce qu'il faut faire, c'est embaucher bien davantage et surtout rémunérer euh, de manière bien supérieure nos infirmiers en France
12: Je pense, euh, comme tous mes collègues, hein, que de toute manière, c'est là, l... bon, là, c'était, c'est dans l'urgence, alors c'est toujours fait dans l'urgence pour moi, je pense. Euh, là, on en parle, on est au mois de mai. Bientôt, euh, on démarre juin. Donc, c'est déjà... On, on le sait depuis longtemps qu'il y a, il y a des manques dans les urgences, dans les services. Donc, euh, c'est mettre... Euh, c'est chaque fois mettre un tampon là où il y a une perte. Et c'est pas... C'est, ça ne peut pas être euh, fait correctement puisque c'est toujours euh, vite fait. Et ensuite... Euh, Vu le, les, les rémunérations, alors j'ai entendu le reportage où les, mais les soignants à l'hôpital, mais ils, ont des heures, euh, ils font beaucoup d'heures, ils n'arrivent pas à prendre leur RTT, donc ils sont déjà épuisés. Nous, en libéral, c'est la même chose. Hein, on, a, on, a, on travaille, euh, parce que nous, on est, on, notre convention nous oblige à, tra- à, à prendre en charge nos patients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc déjà, on est plus ou moins astreint à une astreinte, entre guillemets, qui est gratuite. Mais bon, on le fait, c'est notre métier, c'est notre... Euh, c'est, je ne dirais pas une vocation, mais c'est la, on sait que notre métier est comme ça. Mais euh, actuellement, vu les, les revalorisations de, de tous les infirmiers, que ce soit hospitaliers ou même nous en libéral, nous, on n'a pas été revalorisés depuis, depuis 2012 et 2009, donc ça fait quand même très longtemps. C'est vrai que des astreintes payées, euh, ça peut être faire un peu d'argent de plus, mais quand c'est euh, sur sur nos jours de repos, parce que c'est souvent ça, c'est on prend en compte, on prend ces astreintes parce qu'on ne travaille pas. Oui, on entend ça. Veut c'est c'est... Que, ça veut dire qu'on, on, c'est un peu comme quand on a fait les vaccinations contre la COVID, on était sur des centres de vaccination, les, nos jours de repos. Donc, quand on y réfléchit, les gens s'épuisent. Donc, on va repartir sur un été épuisant où on a pas la la capacité à se reposer, à reprendre des forces, et on repart sur une année euh, nouvelle où il n'y aura pas de revalorisation, où on nous aura dit « vous n'avez pas fait d'efforts », parce que c'est ce qu'on nous dit quand on ne fait pas. Là, on était 20 infirmiers sur 600, vous imaginez, euh, l'ARS nous a dit qu'on n'avait pas fait d'efforts. Merci.
1: Merci de votre témoignage, Edwige mieyan pommier infirmière libérale, membre du syndicat Convergence Infirmière. On va évoquer à présent avec Harold Iman la, la situation internationale. Bonjour Harold, notre Bonjour. spécialiste des questions internationales. Le président biélorusse Alexandre Lukashenko a annoncé que la Russie avait commencé à lui livrer des armes nucléaires tactiques. En gros... Poutine ressort la carte de, de l'arme nucléaire aux, aux portes de l'Europe. Je, je rappelle que la, la Biélorussie est frontalière de la Pologne et de deux pays baltes. Euh, mais bon, on connaît l'histoire de Pierre et le loup, Harold À chaque fois que Poutine se sent menacé, il nous brandit euh, la menace nucléaire. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter
13: Certainement. Et la Biélorussie est aussi frontalière de l'Ukraine et particulièrement proche de Kiev. Et Alexandre Loukachenko, l'autocrate biélorusse, avait prêté son territoire à Vladimir Poutine pour qu'il puisse attaquer plus facilement Kiev en février 2022. Donc, il a aussi réussi euh, Loukachenko, parce qu'il est assez rusé quand même, à ne pas envoyer un seul soldat en Ukraine. Il dit « Voilà, je vous laisse faire ce que vous voulez chez moi, mais nous, on reste là ». Il a prêté donc son territoire à l'armée russe. Euh, et voici que les missiles tactiques nucléaires vont être déployés sur ce territoire biélorusse. On en parle depuis mars. Et vous savez qu'une bombe tactique, c'est comme Hiroshima ou Nagasaki. Hein, ça tue totalement, ça vitrifie le centre-ville. Ça, c'est ce qu'on appelle une petite bombe. Euh, donc, ce serait l'horreur humaine et ça serait l'escalade. L'OTAN ne laisserait pas ceci passer parce que ça serait une violation de tous les traités qu'on n'a jamais signés en ce domaine. Et euh, Il faudrait mettre tout, tout l'Occident en alerte nucléaire. Enfin, on ne sait pas où ça peut aller et ça marquera l'échec de l'opération spéciale militaire russe. Est-ce que tout ceci est euh, du bluff On ne sait pas. Est-ce que Vladimir Poutine fait cela parce qu'il est incapable vraiment de conquérir l'Ukraine par les moyens non nucléaires Eh bien, euh, la question se pose et on ne sait pas vraiment si c'est une fuite en avant, ou juste une tactique de peur Merci
1: Harold Diman pour ces précisions. On va finir sur quelque chose de plus léger, si vous le voulez bien. Mais là aussi, quelque part, l'annonce a fait l'effet d'une bombe, hein, sans jeu de mots. C'est Céline Dion qui est euh, contrainte oui. d'annuler Malade, sa tournée. Hein. Grande déception des fans. Alors, Je sais que vous préférez Mylène Farmer, euh, Caroline Pilastre, si je On peux me permettre de dévoiler lâcher. des choses qu'on peut se dire parfois en privé. La tournée de Céline Dion annulée jusqu'en avril 2024 pour des raisons médicales. L'annonce est tombée hier. Le récit, Mathilde Couvier-Flornois. Bye,
8: bye. Des millions de fans ont été déçus hier après-midi. L'annonce est tombée via un communiqué publié sur les réseaux sociaux de la Star. Céline Dion annule sa tournée en Europe pour raisons médicales.
14: Je suis tellement désolée de vous décevoir encore une fois. Je travaille très fort pour retrouver mes forces, mais les tournées peuvent être exigeantes et difficiles, même quand on est à 100%. Bien que cela me brise le cœur, il vaut mieux tout annuler maintenant, jusqu'à ce que je sois vraiment prête à remonter sur scène. » Je veux que vous sachiez que je n'abandonne pas et que surtout j'ai très hâte de vous revoir. »
8: La chanteuse québécoise souffre depuis 2021 d'une pathologie neurologique rare, appelée syndrome de la personne raide, l'empêchant parfois de se mouvoir et entraînant de fortes douleurs. Céline Dion devait faire le tour de l'Europe en commençant par Amsterdam en août. Elle devait également se produire sur scène à Paris à la Défense Arena le 1er septembre pour six dates dans la capitale. Les organisateurs ont assuré que les billets vendus pour les 42 dates seront remboursés.
1: Mais évidemment qu'on a envie de la voir sur scène, on lui souhaite un bon rétablissement
0: Bien évidemment, évidemment. on ne peut lui souhaiter que la guérison. Et puis les fans sont évidemment attristés parce qu'ils voulaient absolument assister à son prochain concert. Mais le plus important, c'est qu'elle se remette. Et les fans attendront. Elle est très affaiblie.
7: Céline Dion, c'est la star mondiale dans le monde francophone c'est la diva, la c'est la diva euh, de la langue française. Donc vraiment, je suis sûr qu'elle sera beaucoup plus forte que la maladie. Et elle l'a annoncé, elle va se battre pour revenir. Et, et on se consolera avec Beyoncé, qui était hier après Qui Paris, était hier au stade qui de a France. Fait un tabac, d'après tous ceux qui ont. Terrible. Et moi, hier. je dormais.
1: Je dormais. Non, je, je suis dévasté. Je suis dévasté, J'aurais voulu y être. Encore Eniem... ça en replay. Vous restez avec nous sur CNews On marque une <rire> courte pause. Niam illustration d'un processus de décivilisation à Grenoble. Un rodéo urbain qui tourne mal. Deux jeunes à moto qui renversent un serveur et puis qui, en plus, le menace au couteau après bien loin de s'excuser évidemment à tout de suite sur ces news de retour sur le plateau de la matinale week-end, toujours avec de super invités, Caroline Pilastre et Michel Thaupe pour commenter l'actualité. Voici les titres de votre journal. À la une, cette énième illustration d'un processus de décivilisation, peut-on dire. À Grenoble, un rodéo urbain qui tourne mal, deux jeunes à moto renversent un serveur. Pensez-vous qu'ils iraient s'excuser Certainement pas. Ils vont le frapper et même le menacer au couteau. Les images à suivre dès le début de ce journal. Il n'y aura pas de centre de rétention administrative pour migrants clandestins à la Trinité, près de Nice. Face à la bronca du maire et de ses administrés, l'État recule. S'agit-il de l'effet Saint-Brévin Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau. Et puis les Français vont debout contre l'instauration de zones à faible émission dans les grandes agglomérations. Ce sont ces zones, vous savez, où on ne peut circuler que les véhicules les moins polluants. Des Français qui jugent cette mesure discriminante pour ceux qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule, selon une consultation menée par le Sénat. Le reportage et les commentaires à suivre sur ce plateau. On commence tout d'abord avec ces images choc à Grenoble, enregistrées par une caméra de vidéosurveillance. L'agresse, l'agression d'un serveur d'un restaurant, d'abord bousculé par deux jeunes juchés sur des motos électriques, sur une moto électrique lors d'un rodeo urbain en plein centre-ville. Puis ce serveur menacé au couteau, nouvelle illustration de ce qu'on parle comme étant un phénomène de décivilisation dans notre pays. Les commerçants et restaurateurs sont d'ailleurs très inquiets, certains d'entre eux ont même décidé de fermer les vendredis et samedi, une aberration pour des commerçants, pour des restaurants. Écoutez le récit de Corentin Brio et Mathilde bagnès
15: Il est 18h05, le 20 mai dernier à Grenoble, quand deux individus surgissent avec une moto électrique. Devant la terrasse d'un bar, ils renversent alors un serveur. Quelques secondes plus tard, ils font demi-tour et le percutent à nouveau. C'est à ce moment-là que le gérant de l'établissement plaque au sol l'un des deux agresseurs. Il est alors roué de coups. Le pilote, très agressif, sort un couteau et menace les passants. Si l'un des deux mis en cause a été interpellé, aucun blessé n'est à déplorer. Ce genre de scénario, aux abords des terrasses et cafés grenoblois, a tendance à se répéter.
16: Il y a quand même cette, cette insécurité qu'on a tous. et que euh, ce n'est plus un sentiment, quoi, c'est quand même globalement une insécurité. Euh, on a. Euh, euh, on a un bar-restaurant euh, euh, de qualité à tapas dans le quartier des, des étudiants qui, qui ferme maintenant euh, vendredi-samedi parce qu'ils parce que, euh, voilà, supportent
15: plus ces, ces, cette insécurité un peu constante. Depuis le 1er janvier 2023, 96 opérations de rodéo urbain ont été relevées pour au total 20 interpellations.
1: Caroline Pilastre, les, les, vous avez le sentiment que l'état de droit re, recule face à, à, à la délinquance quand on a des restaurants qui disent maintenant, bah bah on va fermer le vendredi et le samedi, c'est complètement aberrant, c'est là où on fait le plus de chiffres d'affaires quand on est restaurateur.
0: Ah mais je suis sidérée, je ne sais pas quoi vous dire, parce qu'en fait on en revient toujours à la même chose, à ce paroxysme de la violence que nous vivons depuis un moment. Ce sont aux commerçants de se mettre au diapason des agresseurs, des coupables. C'est quand même incroyable, dans une société, comme vous le disiez, d'état de droit, c'est fou. Hein. Voilà. Que dire de plus, à part que ce sont des gens qui n'ont ni foi ni loi, la vie n'a aucune importance pour eux. Quand on agit de la sorte, c'est qu'on s'en fiche de tout, honnêtement, et qu'on n'a certainement pas peur ni de la police, ni de la justice. Mmh. Il va falloir vraiment peser fort par la suite au niveau pénal pour essayer de dissuader ces individus, parce que rien ne les arrête. On en parle régulièrement. Il y a des victimes, et ou des victimes collatérales. Mais c'est quand même fou sur le plan humain. Alors on utilise des gimmicks, des civilisations, euh, des des, des éléments de langage, euh, sans arrêt. Mais à l'arrivée, on a posé le diagnostic, on en fait un constat. Et la suite, en termes d'action où va-t-on Moi, c'est ce que je voudrais savoir. Alors, je n'ai pas les cartes en main. Évidemment, je ne suis pas législateur. Je ne suis pas élu. Mais au bout d'un moment, ça va se finir comment, en fait, ces histoires Toute personne, tout citoyen va décider de se faire justice elle-même c'est ça qui va se passer en fait donc moi j'ai très peur de la suite parce qu'on a l'impression que rien n'y fait
1: on a ce phénomène Michel Taube de, de rodéo urbain qui est récurrent dès qu'il fait beau euh, bah, voilà, on a certains jeunes qui ressortent euh, leurs motos, leurs engins de course pour faire des rodéos en plein centre-ville euh, et, et on a déjà beaucoup de mal à lutter contre ça mais là on a quelque chose de peut-être plus grave encore euh, ils bousculent un serveur euh, les employés du restaurant protestent on pourrait imaginer que les individus s'excusent c'est ou sûr, alors qu'ils fuient la tête basse. Face, euh, face aux, aux méfaits qu'ils viennent de commettre. Et la pire encore, ils reviennent et ils agressent les employés
7: du restaurant qu'ils ont déjà renversé. C'est, et, c'est quand même. Et c'est pour ça que vous aviez raison en introduction de parler de décivilisation. Parce que c'est ça la décivilisation. C'est deux choses en fait. C'est d'abord le recours à la violence. Dans une société civilisée, on utilise tous les moyens pour éviter la violence. Donc là, première chose, la violence, c'est vraiment la signature d'une décivilisation. Et après, c'est effectivement imp... c'est, euh, ce sentiment de puissance. De tout, d'avoir tous les droits lorsqu'on est violent soi-même face à une personne qui est victime de votre propre violence. Et c'est vrai que ce phénomène, il est nouveau. Il est nouveau. Et ce qui est terrible, c'est qu'il est vécu, il est pratiqué dans une impunité quasiment totale. Le reportage je le disait, sur 96 faits de violence, il n'y a eu que 20 interpellations de personnes violentes et incivilisées. Mais sur ces 20 personnes qui ont été interpellées... Combien vont être jugés Combien vont avoir simplement un rappel à la loi combien, combien vont être condamnés à indemniser les restaurants qui perdent du chiffre d'affaires Combien, lorsqu'il y a des violences physiques avec euh, des menaces de mort, vont faire de la prison On le sait très bien. Ils n'ont plus peur, ce que peu. disait Caroline Pillas, donc, si voulez, de la police et de la justice. Voilà, donc si vous voulez, il y a un sentiment d'impunité qui ne fait que redoubler... C'est tout ce sentiment de toute puissance qui fait que cette violence, elle est non seulement criminelle, mais elle est aussi quelque part, elle a une forme de fierté et d'orgueil totalement inadmissible. Qu'est-ce qu'il faut faire Michel tout. bah Comme le disait Caroline, je pense qu'il faut complètement inverser le rapport aux choses. La peur a changé de camp Ce n'est pas au restaurant d'avoir peur. Ce n'est pas au restaurant de fermer le vendredi et le samedi ce en quoi ils se mettent quasiment en cessation de paiement parce que c'est les deux jours de la semaine où ils peuvent faire le plus de de, de chiffre d'affaires. Il faut inverser la peur et pour cela, il faut avoir tolérance zéro. Il ne faut accepter aucun fait de violence. Il faut que la justice suive le travail des policiers et soit beaucoup plus ferme. Et cela, malheureusement, c'est très très difficile à, à inverser.
1: Les tensions en France autour de de l'accueil des migrants, qu'il s'agisse de centres pour demandeurs d'asile ou de centres de rétention administrative, les maires se voient souvent imposer des décisions qu'ils n'ont pas prises, des décisions qu'ils doivent ensuite expliquer à leurs administrés au risque au risque de faire face aux violences, on l'a vu à Saint-Brévin. Et justement, la démission du maire de Saint-Brévin est-elle en train de changer la donne quelque part À la Trinité, près de Nice, l'État a reculé face aux protestations, l'État qui voulait installer là-bas un centre de rétention administrative. Le récit Geoffrey de Fèvres.
17: La mobilisation de la population et des élus locaux a eu raison du projet d'implantation d'un centre de rétention administrative dans la commune de la Trinité au nord de Nice. Alors que la gestion du flux migratoire est un sujet sensible dans les Alpes-Maritimes, le maire défend sa position.
18: Je crois qu'il faut l'aborder aussi avec une politique d'aménagement équilibré du territoire. C'est la raison pour laquelle, alors même que nous venions d'accueillir des mineurs non accompagnés, nous considérions que... Ça n'était pas le bon lieu chez nous euh, que de venir implanter aussi un centre de rétention administrative.
17: Le projet de construction du centre de rétention administrative était prévu ici, sur le stade de la commune. Située en zone de sécurité prioritaire, elle souhaitait y accueillir une gendarmerie. Après la gestion de la situation du maire de Saint-Brévin, Ladislas Polski a eu peur d'être lâché par l'État.
18: Initialement, euh, j'ai pu craindre euh, ce même sentiment. Aujourd'hui, euh, force est de constater euh, que je n'ai pas été lâché par l'État, mais qu'au contraire, le gouvernement au, au plus haut niveau, euh, par la voix du ministre de l'Intérieur, a entendu nos arguments.
17: Le maire de Nice, Christian Estrosi, a proposé au ministère de l'Intérieur que sa commune accueille le nouveau centre de rétention administrative des Alpes-Maritimes.
1: Alors Michel Taube, à votre avis, est-ce que euh, l'affaire de Saint-Brévin est en train de changer la donne sur ce sujet ou pas vraiment est-ce ce que l'État dit qu'aujourd'hui, euh, l'accueil, la répartition des migrants sur le territoire, c'est quelque chose qui doit se faire peut-être de manière un peu plus concertée que ce oui. qui est fait jusque-là.
7: Écoutez, euh, oui, il faut l'espérer. Euh, vous avez par exemple l'agence euh, de l'immobilier du ministère de la Justice qui choisit les emplacements où sont construits les prisons, ce qui est un peu la même chose. Dans cette agence, vous n'avez que des hauts fonctionnaires. Vous n'avez pas les maires qui siègent dans cette agence, qui conseille aux ministres de la Justice les emplacements où on va construire des prisons. Est-ce que vous trouvez ça normal Vous me dites que non. ce sont des décisions technocratiques en fait, prises par des gens qui voilà. ne voilà. sont pas concernés par les Exactement. territoires. Exactement. Voilà. Donc quand même, franchement, le choix de mettre un centre de rétention, une prison, des lieux de privation de liberté avec toutes les conséquences que cela peut avoir en dans, terme dans de un endroit de... qui est déjà une
1: zone de sécurité prioritaire euh, en au, plus, au demeurant, la Trinité. Voilà,
7: c'est voilà. devenu de tout bon sens. Donc effectivement, Qui attendait une voilà. gendarmerie ou voilà. un commissariat ça, plutôt que... Et ça, c'est l'État jacobin. C'est mmh. l'État beaucoup trop centralisé. Il faut effectivement effectivement, associer les maires. Et il faut saluer la décision de, de, du maire estrosé. Mais pourquoi, lui, peut le faire Parce que dans une grande agglomération comme Nice, il y a peut-être plus d'endroits où on peut, effectivement, mettre de tels centres de rétention un peu plus loin euh, de, des habitations les, les, les plus proches. Et donc, c'est une question de bon sens. Il faut associer les élus locaux à des décisions immobilières qui ont des conséquences considérables pour la vie des, de nos concitoyens. Euh, alors, bon...
1: Là, il s'agit d'un centre de, de rétention administrative, c'est, c'est l'antichambre avant l'expulsion de, de, de migrants clandestins. Euh, je pourrais aussi vous avancer comme argument qu'à un moment donné, c'est comme les prisons. Euh, on en veut tous davantage, des, centres, des places d'un centre de rétention administrative, on n'en a pas assez dans, dans, dans le pays. Mais personne n'en veut à côté, à côté de chez, chez lui. Voilà. Donc c'est, c'est aussi le... oui, mais la France,
7: c'est un pays assez grand quand même. Le territoire français est un pays assez grand pour pouvoir mettre ce genre de centre de rétention dans des communes ou dans des territoires un peu éloignés. Et, des, et puis en tout cas, on peut en discuter avec Exactement. les populations. Bien sûr, passe.
0: mais c'est le paradoxe. Vous avez ouais. raison, Anthony. Hein. Si on prend les enquêtes d'opinion, hein, tout le monde en veut plus, hein, mais personne n'en veut à côté de chez soi. Donc à un moment donné, il va bien falloir réguler ce flux. Puis parlons aussi de cette région, qui est quand même euh, un lieu proche de l'Italie, où il y a beaucoup de circulation mmh. hein, de migrants.
1: La on pression est, migratoire est déjà elle est forte, importante. À, plus. à la Trinité, il y a déjà l'accueil de, de, de jeunes euh, Mineurs isolés. Mineurs isolés
0: hein. Exactement. Euh, il va falloir trouver des lieux, évidemment, pour construire ces centres, mais surtout avoir une concertation avec les maires, certes, mais avec l'Union européenne, plus intense, plus intensive, si je puis dire, parce que seul, on ne s'en sortira jamais. On a les migrants dits classiques actuellement, mais on va avoir tous les migrants euh, liés à la crise climatique. Donc... À un moment donné, ça va craquer de partout et c'est ça qui est inquiétant. Et en dehors de concerter, effectivement, vous avez raison Michel, les maires qui sont quand même sur le terrain en première ligne, il faut aussi pour moi des référendums dans les régions parce que les citoyens ont aussi voix à la parole pour éviter des heurts et des exactions.
1: Allez, gare aux noyades. Cet été, la France manquerait de 5000 mètres nageurs pour nos plages et nos piscines, selon la Fédération française de natation. Les professionnels se plaignent des mauvaises conditions de travail et des salaires trop bas pour une responsabilité aussi importante. La Fédération rappelle que chaque année, on compte 10 000 noyades. C'est beaucoup. Parmi ces 10 000 noyades, 500 décès. Avec un été qui s'annonce des plus chauds, il y a de quoi s'inquiéter. Illustration à Angers, dans une piscine, avec notre reportage signé Mickaël Chailloux
10: il y a quatre piscines en fonctionnement à Angers, mais il manque 10% de l'effectif pour faire tourner les structures à 100%. La pénurie de maîtres nageurs a des conséquences très concrètes.
18: On est obligé de fermer sur certains créneaux publics, des ouvertures le soir notamment, alors, dans certaines soirées qu'on est obligé de réduire un petit peu. Le dimanche après-midi, là où on fermait à 19h, on ferme à 17h. Le Covid a fait beaucoup de mal aux
10: piscines publiques. Elles sont restées fermées de longs mois. À la reprise, de nombreux maîtres nageurs avaient quitté la profession.
19: Euh, nous avons pas formé de maître nageur pendant un certain temps, pendant 2-3 ans et puis peut-être que le métier euh, intéresse moins, euh, moins d'intérêt pour le métier, euh, travailler le week-end, travailler les soirs. Euh,
5: les gens vont surtout s'entraîner le soir ou voir le matin, donc ça peut être des plages horaires entre
10: 6h et 21h parfois pour, euh, pour ceux qui font le plus d'horaires. Quoi. Sans parler d'un salaire à moins de 2000 euros en début de carrière. Il a fallu réduire les heures d'ouverture, mais pour la ville d'Angers il était nécessaire de continuer à remplir une mission de service public essentiel
20: l'accueil des scolaires. Par rapport à la pénurie des maître nageurs on... Priorise les cours des enfants. On a deux générations quasiment qui n'ont pas pu assister aux cours de natation et apprendre à nager à cause de la période Covid. Et aujourd'hui, il y, a, il, y a des, il y a des choses à rattraper. Et de rappeler que chaque été, on
10: comptabilise 500 décès par noyade en France.
1: Et dans une petite minute, on va même approfondir ce sujet avec Jean-Michel Lapoux, secrétaire général de la Fédération des maîtres nageurs-sauveteurs. A tout de suite. Tout d'abord, le rappel des titres avec vous, Sandra Thiombo.
11: Eya retrouvée au Danemark, son père et un complice interpellé. Ce dénouement intervient 36 heures après son enlèvement près de son école à Grenoble. La jeune fille va aussi bien que possible après de tels événements. Elle devrait être de retour en France dans les prochaines heures. Le maire de La Baule menacé de mort, Franck Louvrier a évoqué le sujet hier lors du conseil municipal. Un courrier lui a été adressé il y a quelques jours. Il comprenait des photos de la tête décapitée de Samuel Paty et de l'attentat du Bataclan. Franck Louvrier cible particulièrement les extrêmes. La Russie a commencé à transférer des armes nucléaires vers la Biélorussie. Vladimir Poutine avait brandi cette menace en mars dernier. Il aurait signé un décret en ce sens. C'est ce qu'affirme le président Alexandre Loukachenko. Il était à Moscou jeudi pour un sommet régional. De son côté, la Russie n'a fait aucun commentaire.
1: Bonjour Jean-Michel Lapoux, vous êtes secrétaire général de la Fédération des maîtres nageurs sauveteurs, merci d'être avec nous ce matin. Donc on dit qu'il manque 5000 maîtres nageurs, est-ce que selon vous la situation est critique Est-ce qu'on court vers un risque accru de noyade cet été pour les Français
21: Oui il manque à peu près 1500 maîtres nageurs dans les piscines municipales, dans les piscines d'hôtels de camping il n'y en a quasiment plus donc on évalue à 3500 les piscines de camping et d'hôtels où il manque des maîtres nageurs. Alors on arrive à diminuer les horaires d'ouverture, à diminuer les surfaces ou vraiment et simplement à fermer. Et dans beaucoup de piscines, depuis 10 ans, c'est le problème s'amplifie chaque année, depuis 10 ans, dans beaucoup de piscines, on ne peut plus apprendre à nager, il n'y a plus de maîtres nageurs du tout. Il y a des sauveteurs aquatiques et des aides de maîtres nageurs. D'ailleurs dans les photos que vous venez de présenter, ce sont des... vous avez sur... sauveteurs aquatiques, donc ils ne sont pas maîtres nageurs. Alors, Pourquoi la... il manque des maîtres nageurs aujourd'hui Alors, Pourquoi ce métier n'attire plus Qu'est-ce qui se passe La formation coûte 6 500 euros et demande une année de formation à temps plein. Ça élimine les étudiants, les lycéens, les CRS, les gendarmes sur les plages ne sont plus maîtres nageurs. Enfin, on arrive à des formations beaucoup trop chères et beaucoup trop longues. Et ça, nous le disons au ministère des Sports depuis bientôt deux ans, plus de deux ans même. Il nous a provoqué tous les mois, tous les mois, pas un... Ça ne mène à rien, on parle parle pour ne rien dire, ça n'aboutit à rien. Vous nous dites que c'est un an pour former un maître nageur, c'est ça Un an à temps plein donc un étudiant ne peut plus étudier, ses, suivre ses études, un lycéen non plus, un professeur des écoles est obligé d'abandonner son travail, un CRS non plus ne peut pas y passer un an, on n'a pas les piscines, on n'a pas les crédits, on n'a pas les candidats pour former pendant un an à temps plein, ça ne tient pas debout tout ça.
1: Alors ça, ça, c'est long pour former un maître nageur, ça coûte cher, euh, ça demande un investissement euh, très important et puis derrière c'est peut-être pas forcément assez payé. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour attirer de nouveau dans cette profession Est-ce que c'est encore possible au vu de la situation actuelle et puis de l'économie de notre pays en général, le pouvoir d'achat des Français Peut-être qu'on n'a pas envie de s'engager comme maître nageur quand on sait le prix,
21: de, le coût de la vie aujourd'hui. Alors, dans les stations balnéaires, si vous êtes payé moins de 2 000 euros par mois, si vous devez vous nourrir et vous loger dans une station balnéaire en plein été, bon, bah, vous travaillez à perte purement et simplement Bon, alors, euh, euh, si vous avez payé une formation à 6 500 euros avant, vous travaillez aussi à perte. Donc, euh, les gens ne vont pas travailler à perte, ça ne tient pas vous. Alors, en plus, dans beaucoup de, d'un certain département, en Charente-Maritime, dans, dans l'eau de l'Hérault, euh, ces gens-là sont employés pompiers volontaires, employés au noir. C'est-à-dire, non pas de bulletin ne sont pas déclarés, ils sont déclarés pompiers volontaires. Quand vous voyez sur une plage pompiers volontaires, ça veut dire travailler au noir. Bon, mais les gens, les gens n'ont pas envie de travailler au noir, de ne pas cotiser pour leur retraite, de ne pas avoir des congés maladie, ni rien du tout. Donc les gens, les gens ils font une session tout au plus et ils s'en vont. Vous voyez sur votre image, le monsieur surveillant sauveteur n'est pas un maître nageur. Et comment, comment aujourd'hui on redonne aux gens envie de faire ce métier comment, comment on améliore la ah, situation Il faut raccourcir les formations, il euh, n'y a pas besoin d'y passer un an pour être maître nageur. Il faut voir qu'à sorti, à l'entrée des stages de maître nageur, on prend des jeunes sortant des clubs de natation, qui sont déjà des nageurs de compétition. Bon, sans être d'un niveau national, ils sont quand même d'un niveau départemental ou régional, donc euh, ce sont des bons nageurs. Donc il y a les perfectionnés sur la réglementation, sur le, le remorquage des noyés, sur euh, euh, la natation scolaire. La natation scolaire, parlons-en, c'est, euh, on est obligé de faire appel à des adultes agréés qui se demandent si ils savent nager eux-mêmes. Et on fait faire la natation scolaire par des adultes qui viennent ou qui ne viennent pas. Euh, bon, les séances de natation scolaire sont souvent annulées parce que ce sont des bénévoles, qui viennent ou ils ne viennent pas. Le ministère de l'Éducation nationale propose 50 leçons d'une heure pour apprendre à nager. Vous allez dans n'importe quelle piscine, on vous apprend à nager en 10-12 leçons. Ça ne tient pas debout tout ça.
1: Merci à vous Jean-Michel Lapoux, je le rappelle secrétaire général de la Fédération des maîtres nageurs-sauveteurs. Les Français vendent debout contre l'instauration de zones à faible émission dans les grandes agglomérations. Ce sont ces zones, vous savez, où ne pourront circuler que les véhicules les moins polluants, avec les vignettes critères 1 et 2. Des Français qui jugent cette mesure discriminante pour ceux qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule. Et bien souvent, ce sont ceux qui en ont le plus besoin. Ce constat, il est dressé par le Sénat qui a lancé une consultation publique sur le sujet. Les explications avec Mathilde couvier flornois et Antoine Esteve.
8: Plus de 51 000 Français ont répondu au questionnaire du Sénat, mais avec des avis défavorables. 86% des particuliers sont contre le déploiement de zones à faibles émissions. Pour l'heure, ces zones existent dans 11 métropoles, comme Paris, Lyon, Marseille ou encore Grenoble. Élargir ces zones aux 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants d'ici 2025, c'est l'objectif de la consultation menée par le Sénat. Une mesure jugée nécessaire, mais trop rapide pour certains.
14: deux ans, ça passe vite Deux ans, c'est extrêmement rapide.
7: Je crois que c'est plutôt une bonne chose. Si à 2025, effectivement, ça peut piquer, surtout sur les grosses villes.
11: Pour moi, c'est trop rapide. Surtout pour nous, les Parisiens, on a besoin d'un petit temps d'adaptation.
8: D'ici 2025, seules les voitures possédant la fameuse vignette critère 1 et 2 pourront circuler dans ces zones. Pour les véhicules notés 3, 4 ou 5, la circulation sera interdite et passible d'une amende de 68 euros.
9: C'est aberrant parce qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas de quoi changer de voiture. C'est discriminant. C'est assez Humainement, pour ben, ça fait une sélection dans les gens. Et souvent, les gens qui ont peu de moyens ont
16: besoin de leur véhicule.
8: Le coût d'un véhicule adapté est la principale réticence des Français. D'ici 2025, 38% des véhicules pourraient être interdits à la circulation.
1: Dans l'actualité internationale, l'Ukraine a de nouveau été visée vendredi par des salves de missiles russes avec notamment une clinique touchée à Dnipro où au moins deux personnes ont été tuées, 30 autres blessées, une frappe dénoncée par le président Volodymyr Zelensky qui dénonce un crime contre l'humanité. On va parler de la situation sur le terrain en Ukraine avec vous Harold Iman et justement cette contre-offensive ukrainienne qui est annoncée depuis déjà un certain temps, est-ce qu'elle va arriver cette contre-offensive
13: Alors il faudrait ne pas se focaliser dessus pour comprendre, parce que le gouvernement ukrainien dit à demi-mot, ça a commencé, ça va commencer, vous allez voir. Et en face, on dit, on ne voit rien, on ne voit rien. Et parfois, un général ou quelqu'un comme Evgeny Prigogine, chef de Wagner, disent, ah oui, il y a quelque chose qui a commencé. Donc, c'est un peu un, une tactique pour qu'on ne regarde pas dans la bonne direction au bon moment, ces hésitations. Cependant, ce qu'on sait, c'est que Bakhmut a été prise par les forces de Wagner euh, il y a 5 ou 6 jours et ils, ils ont remis la ville aux, aux forces régulières russes. Et ils disent qu'ils ont perdu 10 000 hommes, ce qui me paraît excessivement élevé. Il y a eu une contre-offensive ukrainienne, vous voyez, au nord et au sud de Barhmout, dans le but peut-être de réencercler la ville. Ça, on verra dans les semaines à venir. La contre-offensive, donc, n'est pas énorme, ruse, euh, ukrainienne. Cependant, ils attendent quelque chose. Ils attendent. Ils ont déjà des canons, dont les Césars français. Ils ont les missiles anti-missiles patriotes et du matériel franco-italien aussi. Pas très, très important pour la défense de Kiev, les patriotes qui cherchent le missile qu'on tire. Et puis, ils attendent. Ils ont quelques chars lourds qu'ils n'ont pas encore déployés. Et maintenant, ils attendent des avions de pointe, des F-16. Alors, une fois qu'ils auront tout ça. On n'imagine pas qu'il ne passe par la contre-offensive. Donc c'est peut-être ça la clé. Suivez l'avion. Merci
1: Harold Iman pour ce décryptage. On va finir sur quelque chose de plus léger. Vous savez, j'aime bien. Et puis en plus, comme il fait beau, ça va nous permettre de, de partir à, à la plage, en Loire-Atlantique, euh, celle de bonne source à Pornichet, qui vient de décrocher le label Pavillon bleu pour la qualité de ses eaux. Mais pas seulement, cette distinction, elle récompense aussi la protection des terrains autour du littorat. Le reportage, Jean-Michel Decaze.
9: Plage de Bonne Source à Pornichet, c'est l'une des trois étendues de sable de la commune, labellisée pavillon bleu et pour les touristes c'est important.
4: Il n'y a pas trop de, de pollution Et euh, éventuellement, euh, bah, qu'on peut se baigner.
9: Particularité, ici, le pavillon bleu a récompensé la sanctuarisation d'une ancienne dune située derrière la plage. Disparue il y a une centaine d'années, elle avait été transformée en terrain vague, crottoir pour chien. L'endroit est aujourd'hui fermée.
10: Ça va clairement euh, améliorer les analyses des, des eaux de la plage. effectivement, où On va avoir ben, moins de, de, de problématiques euh, liées aux déjections canines. L'espoir, c'est de retrouver euh, beaucoup plus de, des plantes emblématiques euh, d'une dune. Avec des œillets des dunes, on va pouvoir trouver euh, des criquets, également euh, des dunes sp- spécifiques. On a des oiseaux aussi qui, euh, qui vivent dans ces endroits-là.
9: D'ici deux à 3 ans, la dune devrait avoir retrouvé son aspect initial. Et on finit avec euh, du
1: sport de la ligue de le suspense reste entier.
13: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
22: Pour la troisième fois, le Havre a donc manqué l'occasion de valider sa place en Ligue 1. Le leader de Ligue 2 n'a pu qu'arracher le match nul sur la pelouse de Bastia. L'égalisation dans les derniers instants signé Samuel Gransir. Score final un partout. La contre-performance du leader, la contre-performance également du Dauphin. Bordeaux s'est incliné sur la pelouse d'Annecy grâce à ce but de Vincent Pajot à la 9 minute. Du coup, le grand gagnant de la soirée, c'est Metz qui s'impose à Sochaux 1-0 grâce au but au retour des vestiaires de Cheikh Sabali Conséquence, c'est Metz qui est désormais deuxième de Ligue 2. La dernière journée, vendredi prochain, ça nous donne donc folle puisque trois équipes vont lutter pour deux places en Ligue 1. Regardez les affiches. Le Havre-Dijon, Metz-Bastia-Bordeaux-Rodez et regardez le classement. Le leader a trois points d'avance sur son duo de poursuivants. Mais rien n'est fait puisque les différences de but
7: sont très proches.
13: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation
7: par l'extérieur avec aide de l'État.
3: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Restez avec nous sur CNews, le temps de remercier mes invités. Caroline Pilastre, merci, merci infiniment. Et Michel Taube, j'en profite pour passer un, un message de joyeux anniversaire à votre fille qui vous attend à la maison. C'est aujourd'hui son anniversaire. C'est très sympa. On, on lui souhaite un, voilà, un joyeux merci. anniversaire. Merci, merci à tous les deux, passez un excellent week-end. Vous restez avec nous sur CNews. On va poursuivre l'actualité avec le maire de La Baule menacé, encore un maire menacé par des lettres, des images très choquantes, notamment de la décapitation de, de Samuel Paty ou encore du Bataclan. Il exprime sa colère. Voulant vous à 8h sur CNews dans la matinale week-end. A tout de suite.
4: C'est un peu l'été avant l'heure aujourd'hui avec du soleil généralisé, un temps sec et chaud en prévision pour ce week-end prolongé avec de belles éclaircies le long de l'arc atlantique. Parfois quelques brumes brouillard le long des côtes mais il devrait vraiment vite se dissiper. On peut avoir un, peu, un petit peu plus de nuages sur les régions centrales la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Attention, ça va être de plus en plus instable sur le sud au cours de la journée. Justement au cours de l'après-midi, des orages vont à nouveau se développer mais essentiellement sur les reliefs, Pyrénées, Massif Central, Alpes, parfois le Jura également. Ils peuvent être localement forts sur les massifs, mais vraiment en altitude. En fin d'après-midi, début de soirée, ils peuvent par contre un peu déborder également dans les vallées, dans les plaines, tandis qu'au nord, c'est le plein soleil avec parfois quelques cumulus de beau temps et toujours cette petite bise de nord-est qui donne un ressenti frais le long des côtes de la Manche. Les températures le matin sont déjà agréables, à peu près de saison, 13 à Paris, 15 en direction de Bayonne et au cours de l'après-midi, eh bien, Un temps vraiment estival hein, sur la moitié nord, notamment des températures supérieures aux moyennes de 3 à 6 degrés en plus, ce qui donne 26 pour la capitale, 22 sur la pointe bretonne, un maximum de 30 degrés à Bordeaux.
3: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Bon, il fait beau, il fait beau, mais ça ne vous empêche pas de vous lever avec la matinale week-end sur CNews. Je suis ravi de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec tous mes invités, notamment Guillaume Bigot qui nous rejoindra dans quelques minutes pour le Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1. Voici les titres de votre matinale. Nous étions à portée de baffe, nous sommes désormais à portée d'actes criminels. Encore une fois, ce matin, on vous parle de la colère d'un élu. Franck Louvrier, maire de La Baule, gravement menacé par courrier. Il a reçu des photos de Samuel Paty décapité ou encore du Bataclan. Des méthodes inacceptables qui visent à avoir un gain de cause par la terreur, la brutalité. On en parle ce matin dans la matinale de CNews. Le soulagement dans l'Isère, la petite EIA, 10 ans, enlevée par son père et un complice, a été retrouvée saine et sauve à quelques milliers de kilomètres de là au Danemark. Les ravisseurs ont été interpellés après 36 heures de trac, fruit d'une intense coopération européenne. L'Europe, c'est aussi ça, se félicite le ministre de la Justice, Éric dupont méretti sur Twitter. C'est effectivement peut-être l'occasion de se réjouir de ce qui marche en Europe. Mes invités euh, vous donneront leur avis sur ce plateau. Énième il illustration d'un processus de décivilisation, malheureusement, à Grenoble. Un rodéo urbain qui tourne mal. Deux jeunes à moto renversent un serveur. Pensez-vous qu'ils iraient s'excuser Certainement pas. Ils vont le frapper, même le menacer au couteau. Les images, ce matin, sur CNews. Il n'y aura pas de centre de rétention administratif pour migrants clandestins la Trinité près de Nice face à la bronca du maire et de ses administrés. L'état recule. S'agit-il de l'effet Saint-Brévin L'avis de mes analystes sur ce plateau. Mais tout d'abord, la déception et l'inquiétude des fans de Céline Dion. Et oui, sa tournée annulée jusqu'en avril 2024 pour des raisons médicales. L'annonce est tombée hier. Céline Dion avait annoncé en décembre dernier qu'elle était atteinte d'une pathologie neurologique rare. Elle devait se produire à à Paris en septembre pour six dates. Les organisateurs ont ont assuré que les billets vendus allaient être remboursés. Le récit, Mathilde Couvier-Flornois.
8: Des millions de fans ont été déçus hier après-midi. L'annonce est tombée via un communiqué publié sur les réseaux sociaux de la Star. Céline Dion annule sa tournée en Europe pour raisons
14: médicales. Je suis tellement désolée de vous décevoir encore une fois. Je travaille très fort pour retrouver mes forces, mais les tournées peuvent être exigeantes et difficiles, même quand on est à 100%. Bien que cela me brise le cœur, il vaut mieux tout annuler maintenant, jusqu'à ce que je sois vraiment prête à remonter sur scène. Je veux que vous sachiez que je n'abandonne pas et que surtout j'ai très
8: hâte de vous revoir. La chanteuse québécoise souffre depuis 2021 d'une pathologie neurologique rare, appelée syndrome de la personne raide, l'empêchant parfois de se mouvoir et entraînant de fortes douleurs. Céline Dion devait faire le tour de l'Europe en commençant par Amsterdam en août. Elle devait également se produire sur scène à Paris à la Défense Arena le 1er septembre pour six dates dans la capitale. Les organisateurs ont assuré que les billets vendus pour les 42 dates seront remboursés.
1: Mauvaise nouvelle également pour une autre icône de la musique, Jen Birkin, ancienne muse de Serge Gainsbourg, dans un tout autre style, qui annule à son tour ses concerts prévus en, en juin à l'Olympia et à la Cigale pour des raisons de santé, là aussi, qui l'oblige à rester au repos. Elle avait été victime d'un AVC en 2021. Son état de santé s'est fortement dégradé ces derniers temps. Elle avait déjà annulé ses dernières dates au mois de mars. Et puis direction de la Gironde où s'annonce un, un week-end estival, on l'a vu il y a quelques minutes avec euh, Karine Durand. Le fameux camping des Flots Bleus, vous savez le camping célébré par euh, Franck Dubosc au cinéma, démarre sa saison et affiche complet. Et c'est plutôt une excellente nouvelle pour eux parce que l'établissement a été détruit, euh, si vous vous en rappelez, euh, par les incendies de l'été dernier. Les campeurs sont ravis de retrouver leurs habitudes et de tourner la page sur ce drame. Et en plus ce week-end, bah, on l'a vu, il va faire 30 degrés. Visite guidée en images avec Antoine Estève et Jérôme Rampenoux.
3: La nature renaît peu à peu au pied de la dune du Pilat. La verdure s'impose au milieu des arbres calcinés. Au camping des Flots Bleus, les premiers vacanciers de l'année admirent la vue et le travail réalisé depuis l'été horrible de l'an dernier.
8: Nous sommes arrivés hier en vélo. Euh, le paysage était euh, terrible aux alentours, mais avec beaucoup d'espoir, puisqu'on voit, ça y est, les fougères qui reprennent euh, voilà, l'espace. Et donc, euh, bon, c'est l'esprit des vacances qui revient. Donc, ça fait du bien.
9: Quand
10: on voit d'autres campings autour, on se rend compte qu'il y a un travail de dingue qui a été fait. On est super content d'être là. Et, et si
3: on peut revenir pour les aider, on le refera. Dans le camping, les traces de feu ont disparu. Quelques bungalows sont déjà reconstruits. Ici, on attend encore les indemnisations des assurances. Mais la saison commence sous le soleil et surtout avec beaucoup d'optimisme. On a 50%
20: de, de mobilhomme en moins. On a mis un accent fort sur les emplacements camping car tentes et caravanes. On a tous les jours la bonne humeur parce que justement, on
18: est reparti.
0: Ils sont très sympas, ils sont très compréhensifs, ils sont désolés de voir ce qui, ce qui s'est passé. Ils nous soutiennent, ils nous font bien bosser.
3: Ici à la Teste de Bûche, on attend avec un petit peu d'inquiétude ces premières journées de forte chaleur du mois de juin. On veut éviter les images dramatiques
19: de l'an dernier, ces milliers d'hectares de forêt qui sont partis en fumée. Alors on va surveiller, observer,
3: scruter cette forêt en permanence, jour et nuit, pendant tout l'été.
1: Il est déjà là, à mes côtés, il peaufine ses analyses, ses arguments, ses punchlines, c'est Guillaume Bigot sur CNews Politologue. Bonjour Guillaume.
23: Bonjour Anthony. <rire> mettez pas trop la pression, Mais ravi de vous retrouver. Oh à peine, à peine, à, peine. à mais peine. Je sais
1: qu'on va faire une antenne fabuleuse avec vous dans quelques instants. On va marquer une courte pause, on revient sur CNews et sur Europe 1. Face à Bigot, c'est dans un instant. Bonjour à tous et bon réveil, si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe, hein, je suis ravi de vous accueillir avec Guillaume Bigot, 8h10, c'est donc l'heure de face à Bigot. Bonjour mon cher Guillaume. Bonjour cher Anthony Pavali. bonjour à tous. On va décrypter ensemble toute l'actualité pendant 45 minutes et on va commencer avec peut-être cette illustration du, du climat de violence à l'égard des élus. Cette fois c'est le maire de La Bolle qui exprime sa colère, il est la cible de menaces. Franck Louvrier a reçu au début du mois des photos de la tête décapitée de Samuel Paty et une autre photo du Bataclan avec cette cela pourrait être à La Baule. La police judiciaire de Nantes s'est immédiatement saisie de l'enquête. Tout d'abord le récit
5: d'Alexis Vallée. Il ne voulait pas en parler au départ, mais le maire de La Baule, Franck Louvrier, a finalement annoncé vendredi à son conseil municipal avoir été victime de menaces de mort par courrier.
6: Il y a quelques semaines, j'ai reçu un courrier qui m'était adressé personnellement avec... La photo de la tête décapitée de Samuel Paty, que je n'avais jamais vue, et ainsi qu'une photo de l'intérieur du Bataclan, en précisant en dessous que la prochaine fois, ce sera à La Baule. Avec ses
5: quelques 16 000 habitants, La Baule n'est pourtant pas connue pour être une ville en difficulté.
6: On pourrait dire La Baule, c'est une zone protégée, euh, tout, est, tout se passe bien. Mais non, même ici, on reçoit des courriers euh, qui euh, sont pénalement euh, et, et condamnables et, et bien évidemment euh, qui, euh, qui déstabilisent... Euh, les élus qui sont concernés.
5: Après les menaces contre le maire de Montargis et les attaques contre celui de Saint-Brévin, Franck Louvrier cible particulièrement les extrêmes.
6: Aujourd'hui, on est entre les mains de luttes politiques qui sont liées à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Et que les dérives, elles sont liées à ces deux extrêmes.
5: Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Nantes.
1: Une étape supplémentaire franchie dans l'atrocité. Franck Louvrier, donc maire LR de La Baule, qui nous dit « Nous étions à portée de baf, nous sommes désormais à portée d'actes criminels.
23: » Guillaume Bigot. Moi, je, je suis d'abord... On ne peut qu'apporter notre, notre solidarité, notre empathie et, et, et exprimer notre révolte et notre écœurement face à ces... Notre indignation, oui. Oui, notre indignation face à ce genre de, de menaces. Euh, Un nouveau cran dans la la menace et dans la terreur, je ne pense pas. Je pense qu'après la décapitation en pleine rue et en plein jour d'un professeur qui se savait menacé, qui a été euh, lynché sur les réseaux sociaux, Euh, vous savez depuis 2012, 70 attentats terroristes djihadistes qui ont été déjoués par la DGSI, 271 morts, 1200 blessés, c'est pas comme si on découvrait que n'importe qui euh, est menacée en réalité, c'est tomber effectivement sur n'importe qui. En général, il y a des charges symboliques. Donc, ce peut être les maires, ce peuvent être des prêtres, ce peut être des rabbins, ce peut être d'ailleurs des imams trop, euh, trop mous, ce peuvent être euh, des écoliers, on l'a déjà vu, euh, ce peut être euh, euh, évidemment des policiers. Euh, et bon, voilà, c'est pas une découverte. Donc, euh, une fois qu'on a assuré notre, vraiment notre sympathie, je pense que toute la, toute la nation doit faire bloc face à t- derrière toutes les menaces, tous les gens qui sont menacés, euh, quelles que soient leurs opinions politiques et quels que soient les désaccords qu'on peut avoir avec eux, euh, je pense qu'il y a une réflexion à mener, me semble-t-il, sur le fait, finalement, j'avais envie de poser une question, Anthony, quel est, qu'est-ce qui, quel est l'objectif des terroristes, en fait Pourquoi, pourquoi euh, ils commettent des attentats C'est quoi le but, en réalité Le but, me semble-t-il, c'est de nous faire peur. C'est dans le mot lui-même, terrorisme, créer la terreur. Et à partir du moment où sans le vouloir, évidemment, très inconsciemment, bien sûr, avant même que l'attentat soit réalisé, la simple menace d'attentat fait l'objet d'une, j'allais dire, d'une communication, ce qu'on fait ce matin, pour s'en inquiéter, pour s'en indigner, on a raison. Est-ce que sans le vouloir, on ne propage pas l'onde de choc, de terreur Est-ce qu'on n'entretient pas un climat de terreur En fait, c'est, c'est exactement ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent... C'est qu'on ait peur. Et d'ailleurs, Monsieur l'Ouvrier, je l'ai entendu et, et je comprends très bien son dilemme. Il a été menacé il y a plus d'une semaine. Et pendant une semaine, il a lui-même hésité. Il a hésité. Il a dit, euh, c'est tout à son honneur. Il a dit bon, voilà, je suis menacé, etc. C'est terrifiant. Est-ce que j'en parle Alors, à son conseil municipal, je pense que c'est absolument normal, parce que pour le coup, ce sont des élus, ils sont directement impliqués. Au ministère de l'Intérieur, évidemment, aux services concernés, évidemment, il faut qu'il y ait, une... enfin, j'espère qu'à l'heure qu'il est, il y a une protection très sérieuse. Euh, de, ce, de ce maire. Mais après, moi je m'interroge. Hein. Sincèrement, c'est, c'est, c'est un dilemme. Ce n'est pas, c'est pas si simple à résoudre comme question. Euh, est-ce qu'il faut à chaque fois qu'il y a une menace voilà, Parce qu'il y a malheureusement beaucoup beaucoup de menaces. Il y a beaucoup de gens qui sont menacés. Il y a beaucoup de gens euh, la, euh, qui, qui sont euh, en permanence traqués par des islamistes, etc. La, la deux, dernière euh, dernier raisonnement peut-être c'est quand même euh, le fait que l'ampleur de la menace, et c'est ça qui est peut-être inquiétant, alors je vais peut-être tomber dans ce que je dénonce, que je dis qu'il ne faut pas faire peur, mais euh, la menace elle est là, il faut vivre avec cette menace, et y savoir y faire face. En fait, je pense qu'il faut aussi se dire qu'il y a besoin de plus de moyens, parce qu'on on, on doit quand même arriver, et c'est ce que font très bien nos services, mais ils ont besoin quand même d'être suffisamment nombreux et d'avoir suffisamment de moyens pour faire ça. On a augmenté ces moyens, ils, d'après eux, je ne suis pas à leur place, c'est pas encore suffisant. Parce que compte tenu des gens à surveiller, compte tenu des cibles à surveiller, pour faire le tri entre des menaces qui sont réelles et des menaces qui ne sont pas réelles, il y a quand même besoin de beaucoup de monde. Et par rapport à l'ampleur des menaces, je pense qu'on n'est pas suffisamment outillé en nombre d'hommes.
1: Alors, Franck Louvrier, il évoque un, un phénomène sociétal qui est peut-être un petit peu plus euh, large aussi. Il nous dit « l'écharpe tricolore ne protège pas plus que la blouse blanche ou l'uniforme ». Et effectivement, ça nous rappelle que euh, les personnels soignants se font agresser. On l'a encore vu cette semaine. Oui. Ça nous rappelle que les policiers gendarmes se font agresser, les pompiers euh, et également, ou encore tout simplement les personnels de l'éducation nationale. On l'a dit dès le début
23: de, de cette page qu'on vient d'ouvrir, Samuel Paty, évidemment. Il a totalement raison. Il a totalement raison et pourtant il y a quelque chose qui me gêne un peu dans ce discours parce que dans la même séquence, dire qu'on a reçu une photo de la tête de Samuel Paty, une photo à l'intérieur du Bataclan, qu'on est soi-même ainsi que sa ville menacée par des des tueurs sanguinaires euh, au nom de l'islamisme et finir euh, disons cette intervention en expliquant que tous les maires sont menacés et par l'extrême gauche euh, qui commentait aussi la manifestation à Saint-Brévin, et euh, par l'extrême droite, ça ne me paraît pas de très bonne à loi, je vais vous dire pourquoi. Parce que face à ce genre de menaces, et c'est toujours ce qui est arrivé dans notre histoire, lorsque le pays est vraiment euh, menacé de mort, il y a une union sacrée. Autour du général de Gaulle, il y avait des gens d'extrême droite, des gens d'extrême gauche. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de centristes, d'ailleurs, pas beaucoup de centre droit, pas beaucoup de centre-gauche, effectivement. Mais enfin, c'est comme ça, c'est l'histoire de France. Et, euh, et je pense qu'à ces moments-là, il y a une union sacrée. On peut se poser la question, et je pense qu'il faut donc pas trop amalgamé sur le plan politique. On dit beaucoup pas d'amalgame, pas d'amalgame euh, entre l'islam de bon père de famille et l'islamisme, et on a raison. Mais je pense qu'il ne faut pas d'amalgame non plus dans la nature des menaces. Ce que dénonce M. Louvrier, il a raison de dénoncer, c'est inacceptable d'appeler à la violence quand on a un parti politique, quelle que soit ses, sa couleur politique. C'est inacceptable euh, de, d'inciter, d'une certaine façon, de jeter de l'huile sur le feu et d'inciter les, les citoyens en colère à s'en prendre aux maires. Mais je pense que c'est un véritable amalgame de mélanger cette colère, qui parfois est insupportable et complotiste, de la mélanger avec le péril islamiste. Au contraire, je pense que le péril islamiste, compte tenu de sa gravité, devrait rassembler tout le monde. Et d'ailleurs, c'est le principal reproche qu'on peut adresser à LFI. Il y a bien sûr la bordélisation, il y a bien sûr l'hystérisation du débat. Tout ça n'est pas bien, c'est condamnable. Mais pour moi, ce n'est pas de même nature que le fait d'aller se balader dans des manifestations pour soi-disant protester contre les discriminations insupportables que subissent les musulmans en France. Ça, c'est grave, parce que ça, pour le coup, il y a quelque chose là-dedans qui est de l'ordre de la complicité idéologique, qu'on doit dénoncer, parce qu'elle est euh, l'extrême-gauche, il y a une partie de l'extrême-gauche qui est islamo-gauchiste, ça, ça doit être dénoncé. Mais sinon, pour le reste, pour moi, ça n'a aucun rapport, mais vraiment aucun rapport, euh, avec euh, avec l'islamisme. Alors, alors bien que ça n'ait aucun rapport ou peut-être aucun rapport, ça on, on, on ne connaît pas
1: euh, les auteurs en tout cas de ces, ces menaces. Oui. Mais bien sûr, quoi qu'il en soit, non, euh, ça ne fait pas raison, l'affaire. Très prudent, de... Ça pas... ne fait pas l'affaire de notre démocratie. C'est-à-dire que euh, les maires aujourd'hui euh, sont plus prontes à démissionner ou à ne pas se représenter en 2026. Il y en a beaucoup qui annoncent d'ores et déjà euh, qu'ils ne rempliront pas euh, lors de la prochaine mandature. Euh, que va-t-il se passer pour euh, ces euh, dizaines de milliers de, de, de petites villes, de, de quelques centaines d'habitants qui ont besoin de quelqu'un pour les administrer et, et des candidats qui vont être de
23: moins en moins nombreux à vouloir le faire Mais C'est sûr que si on les menace par-dessus le marché, euh, ils sont très peu rémunérés, ils ont toutes les responsabilités, notamment euh, euh, pénales et, et personnelles, euh, civiles sur le, sur le dos. Euh, ils ont de moins en moins de levée d'action. on l'avait déjà évoqué cette question avec les communautés de communes, on dilue un peu leurs responsabilités, on leur impose et je crois qu'on va en reparler parfois euh, des centres de rétention administratifs mais on peut leur imposer euh, toutes sortes de choses, euh, des éoliennes etc des choses qui leur tombent sur le dos euh, sans les consulter et puis euh, effectivement ils prennent en plein visage euh, la colère de leurs concitoyens, c'est très très compliqué et il y a effectivement une sorte de de détricotage comme ça de la démocratie, le détricotage de la démocratie. On en parle beaucoup avec des idées qui sont, euh, euh, disons, qui contestent, qui peuvent contester la légitimité des élus. Mais là, finalement, quand, les, quand il n'y a plus personne pour se présenter aux élections, quand il y a des taux de participation très faibles et quand il y a une abstention massive, si vous voulez, ça, se, ça se, c'est par le haut et par le bas. Plus de gens pour, plus suffisamment de gens euh, pour se présenter aux élections et plus suffisamment de gens pour participer aux élections. Là, la République, elle se détricote par le haut. Et par le bas. Mais il me semble quand même que euh, dans cette euh, dans cette affaire, le euh, est-ce que est-ce qu'on, est, est-ce qu'on les protège suffisamment ces maires Est-ce qu'on est derrière euh, derrière eux pour les soutenir Est-ce qu'on se rend compte aussi qu'on soit d'accord ou non avec eux, que ces gens sont engagés euh, au nom de l'intérêt général on va évoquer
1: à présent, euh, Guillaume Bigot, ces, ces images choc à Grenoble, enregistrées par euh, une caméra de vidéosurveillance. Évidemment, on va vous les décrire précisément pour nos auditeurs d'Europe 1, l'agression du serveur d'un restaurant, d'abord bousculé euh, par deux jeunes, juchés sur une moto électrique lors d'un rodéo urbain en plein centre-ville, puis menacés au couteau. Nouvelle illustration de ce phénomène qu'on pourrait appeler la, la décivilisation, comme euh, le dit euh, le chef de l'État Emmanuel Macron. Les commerçants et restaurateurs, sont d'ailleurs inquiets. Certains d'entre eux ont même décidé de fermer les vendredis soirs et les samedis soirs. Une aberration pour des restaurants. Écoutez le récit précis de Corentin Brio et Mathilde Ibanez. On commande juste après.
15: Il est 18h05, le 20 mai dernier à Grenoble, quand deux individus surgissent avec une moto électrique. Devant la terrasse d'un bar, ils renversent alors un serveur. Quelques secondes plus tard, ils font demi-tour et le percutent à nouveau. C'est à ce moment-là que le gérant de l'établissement plaque au sol l'un des deux agresseurs. Il est alors roué de coups. Le pilote, très agressif, sort un couteau et menace les passants. Si l'un des deux mis en cause a été interpellé, aucun blessé n'est à déplorer. Ce genre de scénario, aux abords des terrasses et cafés grenoblois, a tendance à se répéter
16: il y a quand même cette, cette insécurité qu'on a tous et que euh, ce n'est plus un sentiment. quoi C'est quand même globalement une insécurité. Euh, on a... Euh euh, on a un bar-restaurant euh, euh, de qualité à tapas dans le quartier des, des étudiants qui, qui ferme maintenant euh, vendredi-samedi parce qu'ils parce que, euh, voilà, supportent plus ses,
15: ses, ses, cette insécurité un peu constante. Depuis le 1er janvier 2023, 96 opérations de rodéo urbain ont été relevées pour au total 20 interpellations.
1: Un rodeo urbain durant lequel un serveur est bousculé, les employés de l'établissement protestent. On pourrait imaginer que les individus s'excusent ou au moins repartent la tête basse à, à minimum. Non, face aux protestations, ils menacent au couteau.
23: C'est à peine... Enfin, je ne sais pas, ce n'est pas, c'est pas très surprenant. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il y a euh, un état d'esprit, euh, je dirais une sorte de, d'esprit de clan, d'esprit de, de meute, euh, qui a des mœurs ultra violents et qui n'a de cesse hein, euh, de montrer à la société, j'allais dire, euh, la société sédentaire, à la société euh, qui respecte les lois, qu'eux, euh, non seulement ne respectent pas les lois, mais sont les maîtres, en fait, et font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Alors, il y a... Et à la fin, c'est les restaurants qui ferment Évidemment, ce voilà. sont les restaurants qui ferment. Euh, et, et c'est. Alors, on peut se dire, OK, il y a des éléments qui sont euh, sur l'ensemble du territoire quand vous avez des villes étudiantes, quand vous avez, disons, une clientèle particulière pour les produits stupéfiants, quand vous avez des quartiers sensibles qui sont euh, des ghettos dans lesquels il y a beaucoup de de trafiquants, euh, et lorsque vous avez sur l'ensemble du territoire, c'est pas que à Grenoble, euh, une justice qui a non pas baissé les bras, mais dont on sait qu'elle manque de place de prison, euh, que parfois elle individualise les peines, elle les adoucit, etc., pour différentes raisons... euh, ça veut dire qu'il y a un sentiment d'impunité, et ça veut dire qu'il y a effectivement cette, euh, euh, la confrontation entre deux univers. L'univers de ces, de ces caïdes qui font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, et euh, une société, disons, qui, euh, pas, qui n'a pas capitulé, il ne faut pas non plus exagérer, mais qui se sont absolument démunis et désemparés. Maintenant, à Grenoble, il y a un autre phénomène qui est très étonnant, c'est qu'à Grenoble, et, et on voit quand même dans les statistiques et dans les chiffres, dès lors qu'un maire... Lui-même pense que la priorité, sa priorité, c'est de euh, rebaptiser le calendrier et de le faire redémarrer. Je ne sais pas quoi avec. euh euh, — Vous parlez, vous, je, oui, oui. Je, je précise, vous parlez d'Éric Piolle.
1: Éric Piolle qui propose des, des jours fériés laïcs, voilà, plutôt que religieux, ceux qui sont déjà instaurés Soit dans le calendrier. — Soit pour nous voilà.
23: réunir, c'est-à-dire fêter un jour LGBT, ça nous réunirait, etc. Enfin tout ça est très étrange. Donc Éric euh, Piolle a des priorités qui sont rebaptiser le calendrier et arracher finalement... Euh, les fêtes religieuses, Donc parce vous faites un lien, vous, par... entre la, la délinquance à, à, à Grenoble, par exemple, et la coloration politique ah, C'est moi qu'il la... fait. Je, je note simplement que lorsqu'il y a des maires qui se lavent les mains, qui se désintéressent, qui... parce qu'il a commencé en arrivant, il a retiré les caméras de, surve... de vidéosurveillance, il dit qu'il ne faut pas exagérer, euh, il ne faut pas stigmatiser, etc. Il, a, il tient ce discours-là et il y, a, il y a un effet. Alors ça, c'est assez curieux parce que ce n'est pas M. Piol directement qui, euh, euh, qui peut être tenu pour responsable. Indirectement, peut-être. On peut dire qu'il refuse de sévir ou de se doter des moyens. Il avait refusé une aide, notamment, de la région. Non, c'est un phénomène très étrange qui est finalement anthropologique. C'est-à-dire que euh, dans... Là, c'est une, c'est une municipalité. Lorsque, la, lorsque le responsable d'une municipalité, c'est comme dans une entreprise. Si vous avez un patron un peu laxiste, il y a une atmosphère qui va s'installer dans une entreprise. Voilà. C'est vrai à l'échelle d'une entreprise, c'est vrai à l'échelle d'une ville, c'est évidemment vrai à l'échelle d'un État. Et donc, ça a un effet aussi étrange que ça puisse paraître. Ça a un effet. Je n'arrive pas vraiment à l'expliquer, mais je pense que ça a véritablement un effet. Ensuite, donc, ils se sentent un peu, ils se sentent doublement, si vous voulez, euh, dans une sorte, dans une forme d'impunité euh, dans la ville de Grenoble. Maintenant, ce phénomène-là. Il est curieux aussi parce que, on comprend pas comment ça peut fonctionner, vous le dites vous-même, il y a des gens qui sont déjà dans l'illégalité, qui font euh, euh, du rodéo urbain, euh, on se plaint et non content de, 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 de partir ou, de, ou de, d'admettre qu'ils ont mis la vie de, de, d'autrui en danger, parce qu'on peut dire qu'ils bon, ne font que se faire plaisir avec de la, du rodéo urbain, etc. Non, on voit bien derrière ce rodéo urbain, c'est même plus qu'une provocation, c'est la volonté vraiment d'imposer par la force... Euh, sa, sa domination. Et donc c'est normal, ils reviennent en arrière parce qu'apparemment les gens n'avaient pas compris que ce sont eux les maîtres. Et donc je pense que derrière il y a cette idée que, euh, et, et je pense qu'il y a beaucoup de confusion avec ces histoires, avec l'immigration d'un côté, le trafic de stupéfiants de l'autre, bien sûr que les deux phénomènes sont connectés, mais certains dans le débat public disent ah oui, le problème c'est quand même l'immigration, le problème c'est qu'il y a une autre civilisation, d'autres mœurs. Je pense que non, ce n'est pas vraiment le problème. Et l'autre partie, de la, de, du, du, dans le débat politique, on dit « mais ce n'est que parce qu'il y a du trafic de drogue, ça n'a aucun rapport euh, euh, avec des mœurs différentes, avec les origines ». Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Évidemment, c'est scandaleux de dire que tous les immigrés en France, ou tous les gens d'origine immigrée, ont un, ont, ont un rapport avec ce genre de, de nervis ou de, de, d'individus insupportables. Mais ça, c'est aussi, il faut vraiment avoir un bandeau sur les yeux pour voir que euh, ces trafics ne sont pas enserrés dans une sorte de culture. Cette culture, ce n'est pas la culture traditionnelle arabo-musulmane. C'est une sorte de barbarie qui a poussé chez nous, qui se réclame d'une forme d'islamisme agressif, c'est vrai, mais qui n'est pas nécessaire. euh, euh, D'ailleurs, l'islam traditionnel ne ne valide pas le trafic de stupéfiants, ce n'est pas le sujet, mais on voit bien qu'il y a euh, un monde parallèle Et ce monde parallèle, s'il y a une figure à comprendre, c'est la figure de la racaille. La figure de la racaille, c'est un peu du Scarface, c'est un peu du Scarface islamisé, et c'est quelqu'un qui a la haine de la société, qui a la haine de la France. Tant que cette figure de la racaille n'est pas dénoncée comme une figure du mal et est vue comme une espèce de victime, on ne s'en sortira pas. Ces images montrent qu'ils ne sont pas des victimes, ce sont des gens agressifs.
1: Qu'est-ce qu'on fait face au, au rodéo urbain, face à, euh, la, la sanction pénale également Qu'est-ce que, Comment doit-elle euh, être par rapport à ces individus que, que vous dénoncez bah,
23: les, les, les sanctions, elles existent. Elles ne sont simplement pas appliquées, déjà, pour commencer. Il faut les appliquer. Euh, le rodéo urbain, il y a tout un débat, et je pense qu'il est légitime sur le fait... Euh, d'aller au contact, comme ça se fait en Grande-Bretagne, assumer le risque qui est un, un risque d'accident. Bah, moi, il me semble préférable euh, de prendre le risque d'accidenter ces gens ultra-violents, comme on le voit, plutôt euh, que de les laisser accidenter euh, des passants, des enfants, des mères de famille euh, et des citoyens paisibles. Ça, à mon avis, le débat... Moi, je pense qu'ils devraient être tranchés en ce sens. C'est ce que font les Britanniques. Ils ont des résultats. Mais on s'y refuse. Ensuite, eh bien, les lois, elles existent. Elles sont... Le problème de notre pays, ce n'est pas qu'il n'y a pas des lois répressives, c'est qu'elles ne sont pas appliquées.
1: On peut parler de, de ce terme de décivilisation évoqué par le chef de l'État en, en ce cas
23: précis Le terme de décivilisation est vraiment très intéressant parce qu'au départ, la décivilisation a un lien avec les incivilités. Et il y a une même racine. Mm. Et en fait, l'incivilité, c'était un terme qu'on avait utilisé pour euphémiser ce, ce problème. C'est-à-dire, le fait qu'il y ait des, des barbares, appelons ça des barbares, le fait qu'il y ait des gens qui, pour qui l'autre n'existe pas, l'autre, s'il n'a pas ma religion, s'il n'a pas ma couleur de peau, s'il n'habite pas mon quartier, s'il n'appartient pas à mon clan, s'il n'est pas dans mon réseau de, de trafic, euh, l'autre, je peux le détruire, l'autre n'est rien. Voilà. Donc ça, ces gens-là... On a voulu dire qu'il manquait de politesse. Mais ce qui est intéressant dans ce terme, c'est que derrière la civilité, on se rend compte qu'il y a plus grave que la civilité, il y a la cité. Et derrière le manque de civilité, il y a le fait qu'il n'y a plus rien pour tenir, enfin plus rien, c'est un peu exagéré, pour tenir les gens ensemble. Parce que la réaction, ça a été... Oui, mais c'est un terme utilisé par Renaud Camus. On sait bien que c'est le sociologue Norbert Elias qui l'a utilisé en premier... Déjà, Renaud Camus, s'il dit « petite cuillère », alors on n'a plus le droit d'utiliser le mot « petite cuillère », c'est un peu bizarre. Mais Norbert Elias, on est vraiment dans le cœur de ce phénomène parce que qu'est-ce qu'il explique, Norbert Elias Il dit que la civilisation, c'est de permettre aux gens de refouler leurs pulsions violentes. C'est ça le processus de, dé- de civilisation. Et donc la décivilisation, c'est l'inverse. C'est quand les pulsions peuvent rejaillir. Face à Bigot sur CNews et sur Europe il
1: est 8h30, c'est l'heure du rappel de l'actualité. Ce matin, c'est avec vous, Sandra Tchombeau. Bonjour.
11: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Le maire de la Baule menacé de mort, Franck Louvrier a évoqué le sujet hier lors du conseil municipal. Un courrier lui a été adressé il y a quelques jours. Il comprenait des photos de la tête décapitée de Samuel Paty et de l'attentat au Bataclan. Franck Louvrier cible particulièrement les extrêmes. La Russie a commencé à transférer des armes nucléaires vers la Biélorussie. Vladimir Poutine avait brandi cette menace en mars dernier. Il aurait signé un décret en ce sens. C'est ce qu'affirme le président Alexandre Loukachenko. Il est à Moscou jeudi pour un Sommet régional. De son côté, la Russie n'a fait aucun commentaire. 30 ans après, Marseille refait la fête. Hier, les supporters de l'OM ont célébré la victoire de leur club en Ligue des champions. Les joueurs de l'époque ont pris aux festivités. À 23h, les cloches de Notre-Dame de la Garde ont sonné à la volée. Des fumigènes ont même été allumés sur plus de 20 km.
1: Enfin le soulagement pour la mère d'Eia, la fillette de 10 ans a été retrouvée au Danemark où ses ravisseurs ont été arrêtés après l'émission d'un mandat d'arrêt international. Eia avait été enlevée par son père et un complice jeudi matin alors qu'elle se rendait à l'école sous les yeux de sa mère à Fontaine dans le département de l'Isère. Un dénouement qui intervient après 36 heures d'angoisse pour cette maman. Le récit Geoffrey de et Alexis Vallée.
5: La coopération policière européenne a porté ses fruits. 36 heures après son enlèvement violent par son père et son complice à Fontaine en Isère, la jeune EIA, 10 ans, a été retrouvée au Danemark. Le parquet de Grenoble avait ouvert une information judiciaire pour violence aggravée sur la mère de l'enfant, ainsi que soustraction par ascendant et complicité. Suspectant un départ à l'étranger, le père possédant la nationalité tunisienne et suédoise, un mandat d'arrêt européen avait été délivré. C'est donc au Danemark que le père et son complice ont été interpellés. Le procureur de Grenoble a communiqué. La maman d'Eya a pu joindre sa fille par téléphone via le consulat danois. La jeune fille va aussi bien que possible après de tels événements. À Fontaine-en-Isère, où l'enlèvement a eu lieu, c'est le soulagement.
8: Génial, super, c'est une très bonne nouvelle. Attends, mais je suis contente pour la maman. C'est un soulagement immense pour toute la communauté et la ville de Fontaine. Donc, On a hâte maintenant de retrouver la maman et la fille ensemble et de les voir à nouveau dans notre école.
5: L'ambassade de France à Copenhague a déclaré être en contact avec la police et les autorités danoises pour procéder à son rapatriement en France le plus rapidement possible. Et avant de commenter cette actualité avec Guillaume
1: Bigot, nous sommes en direct avec Eric Vaillant. Bonjour, vous êtes le procureur de la République de Grenoble. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vont Eya et sa maman Est-ce qu'elles ont pu se retrouver à l'heure qu'il est
20: Bonjour, à cette heure-ci, donc, les retrouvailles n'ont pas encore eu lieu, la maman est toujours sur la route et il y a quand même pas mal de trajets entre Grenoble et, et, et le Danemark. Voilà, donc EIA, comme vous l'avez indiqué, va, va bien, Donc même si elle, elle va bien après un traumatisme important qu'a que constitué son enlèvement, son enlèvement violent. Elle est prise en charge avec le plus grand soin, m'ont indiqué donc les policiers par les services sociaux euh, du, du Danemark.
1: Que va-t-il se passer pour le père et son complice Comment se déroule concrètement la coopération policière et judiciaire entre nos deux pays, entre la France et le Danemark
20: alors la coopération judiciaire avec le Danemark c'est une coopération donc européenne il y a d'abord eu une coopération donc policière européenne qui a permis de retrouver donc IA et les deux les deux mises en cause et là maintenant donc la balle est entre les mains de la justice des mandats d'arrêt européens ont été délivrés ils sont maintenant les deux suspects entre les mains de la justice danoise et ils vont être remis aux autorités françaises, aux juges d'instruction français, dans un délai qui peut varier de quelques jours à quelques semaines, selon que les mises en cause exerceront ou non des voies de recours.
1: Le dispositif en France d'alerte-enlèvement, est-ce qu'il a été efficace Est-ce qu'il a permis d'obtenir des informations précieuses sur le le trajet de ce père
20: les, les informations nous les avions par ailleurs. C'est la, le travail d'enquête classique qui a permis donc l'interpellation du père et, et de son complice, l'alerte enlèvement. Donc, nous ne pouvions pas donc l'éviter parce que même si nous pensions euh, qu'il se dirigeait donc vers l'étranger, nous pensions au départ qu'il se dirigerait vers plutôt la Tunisie. Euh, à un moment donné, nous avons eu des informations qu'il passait par la Suisse et par l'Allemagne, mais on ne pouvait pas être sûr euh, que les, les deux hommes ne, ne s'étaient pas séparés. Et donc, il, il fallait déclencher une alerte enlèvement pour le cas où, où Eya et son père seraient restés en France.
1: Éric Vaillant, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur les circonstances exactes de l'arrestation du père au Danemark
20: Non, je n'ai pas eu d'informations très précises sur ce sujet. J'ai l'impression que... C'est... De ce que j'ai pu lire, c'est, cette interpellation s'est passée dans le calme, euh, s'est passée lors d'un, d'un contrôle tout à fait banal et sans incident.
1: Merci à vous Éric Vaillant, procureur de la République de de Grenoble. On va continuer à commenter cette actualité en plateau avec vous, Guillaume Bigot. Euh, Plusieurs choses que je viens d'évoquer avec euh, monsieur le procureur. Ce dispositif d'alerte enlèvement, c'est que la police judiciaire a reçu 70 euh, messages. Euh, Et puis la deuxième chose, c'est ce mandat d'arrêt européen. Peut-être qu'on peut aussi se réjouir de cette coopération policière entre euh, nos deux pays euh, efficace
23: en tout cas. Bien sûr qu'il faut se réjouir, bien sûr. Euh, L'Europe ne fait pas que des bêtises. Bon, je, je vous dis euh... ça
1: particulièrement à non, vous, parce mais... que je sais que parfois vous pouvez être un, un pourfendeur
23: de l'Europe. Mais je, le <rire> je... Suis,
1: je le suis et je le un voilà. Mais moment euh... là, en l'occurrence... Je souligne euh... quelque chose qui va
23: bien, pour une fois. Exactement. Et je pense qu'il ne faut pas être de mauvaise foi. Si des si choses fonctionnent bien, il faut le dire aussi. Erasmus, ça fait très longtemps que ça fonctionne bien. C'est un des dispositifs les plus, les plus astucieux, les plus intéressants de l'Europe. Il y a beaucoup de, d'étudiants qui en profitent. Très bien Euh, La coopération policière aussi. La coopération policière, euh, pour expliquer en en deux mots, euh, c'est qu'auparavant, une extradition, c'était une décision politique que prenait un État. Avec les accords qu'on a passés, les traités qu'on a passés, effectivement, dans le cadre de la construction européenne, il y a une procédure maintenant judiciaire qui fait qu'on reconnaît automatiquement le droit pénal de l'autre à l'intérieur de ce dispositif. Mais on n'a pas vraiment besoin non plus d'être à l'intérieur de l'Union Européenne pour faire ça. On a passé des accords équivalents avec la Grande-Bretagne. Donc s'il avait fui du côté britannique, la Grande-Bretagne n'est plus dans l'Union Européenne. Et on aurait pourtant pu la récupérer. Je crois aussi qu'il faut vraiment s'intéresser euh, au dispositif alerte-enlèvement. Ça a très bien fonctionné. Et, pardon, on peut poser aussi la question de savoir si, finalement, euh, on ne pourrait pas garder, voyez, il faudrait garder cette coopération policière qui est très intéressante, mais peut-être rétablir des frontières parce que euh, l'Europe, c'est à la fois une, peut-être une coopération policière, mais c'est aussi pas de frontières. Donc le dispositif alerte enlèvement très efficace. Si on avait quand même eu des frontières, peut-être qu'on aurait pu l'intercepter à la frontière. Peut-être ou pas d'ailleurs. Et moi, je pense qu'il faut garder cette coopération policière.
1: Autre sujet que je voulais aborder avec vous, Guillaume Bigot, c'est tensions en France autour de l'accueil des migrants, qu'il s'agisse de centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou encore de centres de rétention administrative. Les maires se voient souvent imposer des décisions qu'ils n'ont pas prises, des décisions qu'ils doivent ensuite expliquer à leurs administrés au risque de faire face aux violences. Et on l'a vu à Saint-Brévin, on en a largement parlé. Justement, la démission du maire de Saint-Brévin, est-ce qu'elle est en train de changer la donne À la Trinité, près de Nice, l'État a par exemple reculé face aux protestations. L'État qui voulait instaurer là-bas un centre de rétention administrative. Les explications Geoffrey de Fèvre, on en discute juste après.
17: La mobilisation de la population et des élus locaux a eu raison du projet d'implantation d'un centre de rétention administrative dans la commune de la Trinité au nord de Nice. Alors que la gestion du flux migratoire est un sujet sensible dans les Alpes-Maritimes, le maire défend sa position.
18: Je crois qu'il faut l'aborder aussi avec une politique d'aménagement équilibré du territoire. C'est la raison pour laquelle, alors même que nous venions d'accueillir des des mineurs non accompagnés, nous considérions que euh, ça n'était pas le bon lieu chez nous euh, que de venir implanter aussi un centre de rétention administrative.
17: Le projet de construction du centre de rétention administrative était prévu ici, sur le stade de la commune. Située en zone de sécurité prioritaire, elle souhaitait y accueillir une gendarmerie. Après la gestion de la situation du maire de Saint-Brévin, Ladislas Polski a eu peur d'être lâché par l'État.  «
18: Initialement, j'ai pu craindre euh, ce même sentiment. Aujourd'hui, force est de constater euh, que je n'ai pas été lâché par l'État, mais qu'au contraire, le gouvernement euh, au plus haut niveau, euh, par la voix du ministre de l'Intérieur, a entendu nos arguments. »
17: Le maire de Nice, Christian Estrosi, a proposé au ministère de l'Intérieur que sa commune accueille le nouveau centre de rétention administrative des Alpes-Maritimes.
1: Alors, à votre avis, Guillaume Bigot, est-ce que l'affaire de Saint-Brévin a un petit peu changé la donne Est-ce que euh, l'État peut-être se dit aujourd'hui que l'accueil, la répartition des migrants sur le territoire, c'est quelque chose qui doit se faire de manière concertée avec les habitants, avec les communes
23: Non, pour être franc, je n'y crois pas du tout. Bien sûr qu'il y a une séquence de communication, puisque désormais la politique se confond avec la communication. Et donc, quand un sujet euh, émerge, ça crève un peu la la bulle médiatique. Donc, ça déclenche une indignation, ça déclenche... euh, une communication et parfois effectivement des réactions de prudence. Est-ce qu'on est là-dedans, vous savez, euh, précisément euh, au moment où il y avait Saint-Brévin, et Saint-Brévin ça date déjà du mois de mars me semble-t-il, hein, si je, ma mémoire est bonne, il y avait déjà eu des alertes et le maire avait déjà été menacé il y a assez longtemps. Euh, là, le, le projet euh, qui visait la, la Trinité, donc une commune dans le, dans le nord de, de Nice, hein, sur la hauteur, dans la montagne, euh, c'était un projet qui était bien en route. Et là, je trouve que Ladislas Polski, le, le maire, a vraiment changé de ton. Moi, je l'ai entendu et je l'ai lu, il était vert de rage dans la, dans la, dans la presse quotidienne. Pourquoi était-il vert de rage Parce que, et c'est bien pour répondre à votre question, non, l'État ne l'avait absolument pas prévenu. Est-ce que demain, l'État va prévenir les autres maires Permettez-moi d'en douter, probablement dans les semaines, dans les mois qui vont venir, tant que ce sujet reste euh, voilà, à fleur. Mais comme les Jeux olympiques arrivent, mais comme la Coupe du monde de, de rugby a, arrive, il faut reloger aussi tous ces migrants. Donc euh... il, a, il a signé une tribune dans le Figaro, peut-être que ça a aussi euh, oui. euh,
1: a, a accéléré les choses, mais une pression politique en tout cas. Euh... Peut-être
23: que la politique locale, les liens euh, entre euh, M. Estrosi, euh, M. Ciotti qui est dans le coin, et M. Polski. Donc ça, c'est un échiquier ah, vous, politique Vous y, voyez, voilà,
1: vous non, y oui. voyez quelque chose de politique. Qui moi, qui était je plus pense euh... que si ce maire n'avait
23: ouais. pas le contact avec M. Estrosi, si M. Estrosi n'avait pas le contact avec M. Darmanin et euh, avec euh, donc le pouvoir au plus haut niveau, il n'est pas sûr que la réaction du pouvoir était celle-là. En tout cas, moi, je pense que la question mérite d'être, d'être posée. Donc, est-ce qu'on a, oui ou non, euh, la possibilité, quand on est un maire et quand on se voit, parce que c'était son cas, il faut le rappeler, cette décision lui être imposée, il faut dire, il le dit à un moment... Qu'il voulait réinstaller sa gendarmerie, il avait besoin de réinstaller sa gendarmerie, ça c'était Niette, pour installer un centre de rétention administrative, ça c'était OK, et c'était tout de suite. Donc il a pu le faire. Maintenant, donc, est-ce qu'il va y avoir deux catégories de maires, des maires qui ont le contact, des maires qui ont la carte, et des maires qui l'ont pas. C'est la question. Euh, ensuite... Moi, je, je, j'ai entendu M. Estrosi, c'était assez étonnant, expliquer qu'avoir son, son CRA, son centre de rétention administrative pour Nice, c'était quasiment une question de standing. Nice avait un CHU, Nice a une préfecture, Nice est une grande métropole, je crois que c'est la cinquième ville de France, et donc Nice doit avoir son CRA. Bon. En même temps, une fois qu'on a dit ça, c'est un peu étrange, on peut se dire que ça n'a rien à voir avec... L'installation de migrants, c'est finalement un centre de rétention. Donc... Voilà. voilà, ce que
1: j'allais vous dire, c'est que comme euh, on parle des prisons, oui. on dit toujours qu'il nous manque de place de prison, il nous manque de place aussi en centre de rétention administrative. Oui. Et là, pour la défense de Christian Estrosi, effectivement, euh, on veut tous des CRA, on veut tous des prisons, mais on ne les veut pas près de chez soi. C'est et ça. Là, euh, et Christian Estrosi assume au moins cette décision,
23: c'est déjà pas mal. Oui, on peut dire ça, et vous avez raison. Je pense que euh, le fait d'avoir, d'installer de force euh, des demandeurs d'asile, d'installer de force des gens qui sont en cours d'instruction, d'une demande d'asile, etc., euh, n'importe où euh, dans les municipalités, les gens n'en veulent pas, je peux très bien le comprendre. Donc que les gens n'aient pas envie d'avoir des étrangers dans leur commune, je peux le comprendre. Mais il faut faire le choix, là, entre les avoir dans un CRA et ne plus les avoir dans son pays. En l'occurrence, puisque quand ils sont dans les cras, normalement, euh, c'est qu'ils sont en, en, dans une procédure d'expulsion. Alors je dis bien normalement, parce qu'il ne faut pas non plus... Euh, euh, c'est pas parce qu'on va créer quelques cras de plus. Vous savez, les cras, il y en a quand même très peu en France. Il y a une capacité d'accueil, je crois, de 2500. Ça compte, euh, je pense que l'outre-mer est compté dedans. Et euh, il y a quand même un peu moins de, de 20 000 expulsions par an. C'est Pas énorme. Euh, On estime euh, la population de clandestins entre 700 000 et 1 million, vous voyez. Donc euh, on est quand même dans des ordres de grandeur qui sont tout à fait dérisoires. Donc quelques cras de plus, c'est bien. Ça ne changera absolument pas la donne. Mais effectivement, on ne peut pas et vouloir que les étrangers soient expulsés et refuser ces cras. Même raisonnement pour les prisons. Vous avez raison de faire le lien. Ce n'est pas possible. Et donc, ça nous amène à une autre réflexion. Si l'État promeut une une, une politique qui est contradictoire, c'est-à-dire une politique pénale, laxiste et en même temps veut, con- veut construire des prisons, veut accueillir plus de migrants, donner des nouveaux titres de-, de légalisation et en même temps veut construire des cras. Si l'État a une politique euh, contradictoire, si l'État a une politique qui va contre l'intérêt général, ça va hérisser le poil de tous les citoyens et hérisser le poil de tous les maires. C'est ça le problème. Or, normalement, l'État devrait suivre l'intérêt général, donc la majorité, et... En ce sens, elle aurait la capacité et l'autorité nécessaires pour faire appliquer à tous et à toutes les communes l'intérêt général Face à Bigot sur CNews
1: et sur Europe 1, il est à présent 8h45. On va évoquer la cote de popularité du chef de l'État qui, aussi surprenant que cela puisse paraître, part à la hausse, plus 6 points selon un dernier sondage BVA. Il passe de 26 à 32% d'opinion favorable. Après avoir été au plus bas lors de cette séquence politique qu'on vient de traverser sur la réforme des retraites. Même chose pour Elisabeth Borne qui gagne 5 points et qui grimpe elle aussi à 32% d'opinion favorable. Guillaume Bigot, à votre avis? Comment on explique cela Est-ce qu'on a euh, tourné la page véritablement ou est-ce que c'est un répit avant les prochaines mobilisations
23: Alors ça, on aura une réponse, je pense, entre le 6 et le 8 juin, puisque c'est à ce moment-là que euh, la séquence retraite peut être réactivée, puisqu'il va y avoir le 6 juin une mobilisation d'intersyndicale et le 8 juin, donc deux jours plus tard, euh, ce projet de loi LIOT, qui vise euh, à annuler purement et simplement... Euh, la, la réforme des retraites. Donc là, le, le gouvernement, à juste titre, appréhende cette séquence. Pour l'instant, il y a une accalmie. Il y a une accalmie et Emmanuel Macron retrouve son étiage naturel. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un, euh, sa caractéristique, il ressemble en ce sens davantage à Nicolas Sarkozy qu'à François Hollande. Il y a une capacité à cliver qui est très très étonnante, donc avec une espèce de fanbase qui lui est vraiment acquise, qui, dont le noyau dur est de 25%, mais ça peut monter à 30%, 30 32-35, ça c'est vraiment son, son socle en fait sociologique, alors on, le, les, les sondeurs connaissent bien, hein, c'est pas tous les gens euh, qui ont plus de 65 ans, mais beaucoup de gens qui ont plus de 65 ans, et pas tous les gens euh, qui sont bien euh, économiquement et qui, sont, euh, qui appartiennent à des, euh, des catégories euh, socialisées, mais pratiquement euh, beaucoup en tout cas. Donc ça, c'est vraiment ça, son, son noyau dur sociologique. Et ensuite, euh, on a une capacité aussi, euh, vraiment des gens qui, qui le détestent, comme jamais aucun président quasiment n'avait été détesté. Je crois que ça, dans les, dans les sondeurs, montrent que c'est bien pire encore que la détestation dont avait fait l'objet euh, Nicolas Sarkozy. Donc ça, c'est la caractéristique d'Emmanuel Macron. Maintenant, comment se fait-il qu'il passe, qu'il avait perdu un peu euh, une partie de son socle de 30, il est redescendu à 25 et il remonte Vous l'avez dit, je pense que c'est vraiment la séquence des retraites, parce que la séquence des retraites, même pour les gens qui sont de son côté, euh, qui pensent que c'est une bonne mesure, etc., peuvent s'interroger sur la méthode qu'il a utilisée et peuvent se demander si finalement la tension extrême dans le pays et la violence qui monte, à qui le doit-on Le doit-on à l'intersyndical Le doit-on aux gens qui ne sont pas contents Ou le doit-on au pouvoir qui reste qui reste un peu sourd, qui, qui essaie de faire passer. Et les, et les Français ont peut-être des préoccupations aussi qui sont euh, plus immédiates, j'ai envie de dire, ah, ça, puisque
1: c'est ce sondage sûr. nous montre aussi que parmi les principales préoccupations des Français, le pouvoir d'achat est en première position, 56%, la santé, 38%, la sécurité, 32%, l'environnement, 28%, l'immigration, 24%, voilà pour l'ordre des priorités des Français. Et c'est peut-être ça, des Français qui ont la tête dans le guidon avec des préoccupations immédiates qui sont autres euh, que la réforme des retraites et leur retraite, in fine.
23: Oui, mais vous voyez que dans ces, dans ces Français, Enfin, les préoccupations des Français là, euh, environnement, sécurité, euh, euh, immigration, c'est, ce ne sont pas les gens qui vont être en, en soutien d'Emmanuel Macron. Oui. Même chose pour le pouvoir d'achat. Je pense que son électorat est vraiment un électorat qui est... Pour, pour qui le, l'inflation est quasiment indolore. Hein. Euh, on peut se félic- s'en féliciter pour eux, mais je pense que c'est les Français qui subissent euh, plein pot l'inflation qui, eux, sont, euh, sont plutôt ses, ses opposants. Mais vous avez raison que cette inflation et ces préoccupations euh, majeures de pouvoir d'achat font que peut-être il y a moins de réserves disponibles euh, au service d'une cause comme la réforme. De aura-t'on, de
1: aura-t-on, puisqu'on voyait que les préoccupations des Français portaient sur la, la santé à 38 deuxième préoccupation oui. des Français, aura-t-on assez d'infirmiers dans nos hôpitaux publics Guillaume Bigot cet été C'est la crainte du ministre de la Santé, François Braun, qui va proposer la création d'une astreinte payée pour éviter les trous dans les plannings, un système qui existe déjà pour les médecins et les infirmiers libéraux. Les syndicats de soignants, eux, sont dubitatifs. Nous nous sommes rendus au CHU de Nantes. Le reportage est signé Jean-Michel De
9: des astreintes payées pour les infirmiers à l'hôpital, les syndicats de soignants
10: sont un peu plus que sceptiques. C'est complètement idiot. Il euh, va falloir arrêter de, de presser le citron. quoi. Chez nous, euh, en 2022, c'est plus de 300 000 heures supplémentaires qui ont été travaillées contre 162 000 l'année précédente. Ce n'est pas la CGT qui le dit, ce sont les chiffres de l'administration. En fait, les chiffres émanent de la médecine du travail qui note également
9: la flambée des arrêts maladie en moyenne un mois par agent au CHU de Nantes. Proposer des astreintes rémunérées à un personnel épuisé, mauvaise solution disent les syndicats. Il faudrait d'abord améliorer les salaires pour recruter.
10: Il faut leur donner des perspectives à la fois de carrière, de rémunération, et leur dire, tenez bon, on va mettre en place un vrai plan de formation à la hauteur des besoins pour pouvoir ensuite avoir des professionnels qui soient formés et qu'on puisse euh, recruter. Pour le moment, la proposition
9: reste floue à tous les étages. Les astreintes seraient-elles obligatoires ou volontaires Pour quelle rémunération Les infirmiers à temps partiel seront-ils concernés Réponse avant fin juin, promet le ministre. Alors, vous
1: entendez Guillaume Bigos qui est dit dans ce reportage. Près de 300 000 heures supplémentaires en 2022 pour les personnels soignants contre 162 000 l'année précédente. Chiffre de la médecine du travail qui souligne aussi la flambée des arrêts maladie. Un mois par agent en moyenne au CHU de Nantes. Et on pense vraiment que les astreintes payées, ça va être la solution. Est-ce que c'est pas plutôt d'embaucher davantage de personnels soignants? Est-ce que c'est pas aussi de mieux les rémunérer?
23: Si, mais les deux, mon capitaine, et de toute façon, la question de la rémunération et de la pénurie se renvoie comme en écho. Mais il faut ajouter un troisième élément, c'est les conditions de travail. Les conditions de travail dans l'hôpital, public en particulier, c'est un peu différent dans les cliniques, ce sont des conditions de travail... Euh, déjà rendu difficile à cause des tensions, des tensions de planning. Il y a un débordement d'heures supplémentaires absolument incroyable chez les infirmiers, euh, dans le corps des infirmiers et des infirmières. Je n'ai plus le, 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 le volume en tête, mais c'est vraiment énorme. Évidemment, ces heures supplémentaires, elles sont payées en tant qu'heures supplémentaires déjà. Donc, si on comprend bien M. Brown, avec un personnel qui est déjà hyper sous tension... Euh, — Littéralement épuisés. épuisés littéralement on leur épuisé, demande des astreintes ouais. payées pour l'été prochain. Donc bien que ce soit payé, à un moment, il en va de leur santé. — Voilà. Moi, moi ça euh... me paraît aventureux. Mais encore une fois, il ne faut pas lui jeter la pierre pour aller voir le résultat. Euh, parce que pourquoi Parce que si on n'avait pas autant d'heures supplémentaires déjà rémunérées dans les hôpitaux, on pourrait se dire « bon, pourquoi pas des astreintes » qui vont être rémunérés, donc c'est donnant, donnant, si vous voulez, etc. Ça voudrait dire que euh, ces infirmiers, ils auront encore du temps disponible. Mais s'ils sont déjà au maximum, enfin, et, et, et les chiffres semblent indiquer que, quand même, ils sont déjà quasiment au maximum, et que ceux qui ne le font pas avec des heures supplémentaires, donc payés en heures supplémentaires, c'est bien que dans leur arbitrage personnel, ils préfèrent ne pas le faire, qu'ils ne peuvent pas le faire aussi. Certains peuvent avoir d'autres obligations à l'extérieur. Donc, c'est pas sûr que cette méthode puisse vraiment fonctionner. Mais moi, j'ai surtout un problème de méthodologie. C'est-à-dire que c'est un peu curieux d'annoncer ça maintenant. D'abord, parce qu'on est relativement tard. Pourquoi le dispositif n'est pas prêt plus tôt Parce que déjà, ça fait déjà des années et des années qu'il y a ces problèmes, notamment pendant l'été. Et deuxième raison... Est-ce qu'on ne peut pas avoir le dispositif complet Donc, pourquoi il y a un effet d'annonce avant En fait, il vaudrait mieux, d'une certaine façon, que M. Brown ne dise rien et qu'ensuite, si le système. Oui, parce qu'il doit, il doit
1: détailler encore le dispositif. Ce n'est
23: pas fait, effectivement. Vous voyez, c'est, ouais. c'est, donc, on tire d'abord, euh, on discute ensuite, on communique d'abord, on explique après. Est-ce que, moi, je, je me demande même, d'ailleurs, je vais pas conseiller à leur donner, mais ce serait, moi, je trouverais formidable que M. Brown trouve une solution, une bonne solution, la mette en œuvre et ensuite viennent, euh, mobilise la presse et dise regardez, vous savez quoi On a résolu ce problème parce qu'on a trouvé une solution et qu'elle fonctionne. Là, il s'expose quand même, à mon avis, c'est un peu dangereux. Vous savez que la crise du système de santé, Emmanuel Macron l'a dit, elle ne sera pas résolue avant une dizaine d'années, de toute façon. Mais ça renvoie aussi à la crise d'un système politique qui préfèrent communiquer plutôt qu'agir, communiquer avant qu'agir, communiquer pour ne pas agir ou pour mal agir. C'est aussi le même phénomène parce que ça renvoie très directement à ce qui se passe à l'intérieur des hôpitaux. À l'intérieur des hôpitaux, on a donné le pouvoir effectivement à des managers qui veulent communiquer sur le développement durable ou je ne sais pas trop quoi. C'est très mignon tout ça. Mais en réalité, combien il y a d'infirmières Est-ce que vous les payez suffisamment Qui a le pouvoir dans les hôpitaux eh Bien, Il se trouve que ce sont ces managers communicants et que ce ne sont pas les soignants. Et on arrive à la
1: fin de notre échange. Guillaume Bigot, merci à vous. Vous restez avec nous sur CNews et sur Europe 1. Sur CNews, la matinale week-end se poursuit. Sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Lénaïque Monnier et Frédéric Tadei. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur nos deux antennes.
3: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et points s Réparation et remplacement de pare-brise.
4: Le ressenti va être carrément estival sur une partie du pays aujourd'hui et c'est parti pour durer tout au long de ce week-end prolongé et on démarre ce matin avec de très belles éclaircies sur tout l'ouest de la France et sur l'est tout au plus quelques nuages mais rien de bien méchant, parfois quelques brumes, brouillards sur les côtes de la Manche, sur les régions centrales mais ils vont se dissiper très vite. On a toujours cette petite bise de nord-est sur le nord-ouest, d'un ressenti assez frais quand même le long des côtes. Au cours de l'après-midi vraiment une superbe après-midi sur toute la moitié nord, quasiment aucun nuage. On peut avoir le développement de quelques nuages de beau temps qu'on appelle cumulus. C'est tout, rien de plus. Par contre, sur le sud, c'est différent. Encore des averses orageuses, mais essentiellement sur les reliefs des Pyrénées, du massif central, des Alpes, parfois euh, du Jura. Ces averses peuvent être violentes localement, mais vraiment uniquement en altitude. Elles peuvent déborder en pleine à partir de la fin d'après-midi et début de soirée. Les températures sont agréables ce matin. Elles vont monter très vite avec le soleil. 13 degrés à Paris. Paris 14 à Bourges, 18 pour Nice et pour Cannes. Pour l'après-midi, les valeurs sont supérieures aux moyennes de saison, de 3 à 6 degrés supplémentaires, en particulier sur la moitié nord, jusqu'à 26 à Paris. C'est la première fois de l'année que nous dépassons les 25 sur la capitale.
3: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec pointes glace Réparation et remplacement de pare-brise
1: mais un ressenti estival également sur le plateau de la matinale week-end de CNews je suis ravi de vous accueillir, on est ensemble encore jusqu'à 10h pour de l'info de l'analyse des débats avec Najoua Laïté qui vient de nous rejoindre, bonjour,
14: bonjour Anthony
1: Najoua bonjour Laité, à tous, avocate et face à vous toujours Guillaume Bigot, politologue qui m'accompagne oh, comme à la coutume bonjour. bonjour Guillaume Bigot Guillaume, Guillaume. voici tout bonjour. de suite les titres de votre journal de 9h, à la une nous étions à, à portée de baffe, nous sommes désormais à portée d'actes criminels, encore une fois ce matin on vous parle de la colère d'un élu, Franck Louvrier Maire de La Baule, gravement menacé par courrier, il a reçu des photos de Samuel Paty décapité ou encore des photos du Bataclan. Des méthodes inacceptables, dit-il, qui visent à avoir gain de cause par la terreur, la brutalité. On en parle dès le début de ce journal. Le soulagement dans l'Isère, une bonne nouvelle, enfin la petite EIA, 10 ans enlevée par son père et un complice, a été retrouvée euh, saine et sauve à plusieurs euh, centaines de kilomètres euh, de là, au Danemark. Les ravisseurs ont été euh, interpellés après 36 heures de trac, fruit d'une intense coopération européenne, l'Europe. C'est aussi ça, se félicite le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, sur Twitter. C'est effectivement peut-être l'occasion de se réjouir de ce qui marche en Europe. Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau. La Russie a livré cette semaine des armes nucléaires tactiques à son allié biélorusse, frontalier des Européens tel Pierre et le Louvre, Vladimir Poutine brandit encore une fois la menace nucléaire, faut-il s'en inquiéter Je poserai la question à notre spécialiste des questions internationales sur ce plateau Harold Iman. Encore une illustration du climat de violence à l'égard de nos élus. Cette fois, c'est le maire de La Baule qui est cible de menaces. Franck Louvrier, maire LR de la Commune, a reçu au début du mois des photos de Samuel Paty, de ce professeur décapité et une autre photo de l'intérieur du Bataclan. Avec cette mention, cela pourrait être à La Baule. La police judiciaire de Nantes s'est immédiatement saisie de l'enquête. Le récit tout de suite d'Alexis Vallée.
5: Il ne voulait pas en parler au départ Mais le maire de La Baule, Franck Louvrier, a finalement annoncé vendredi à son conseil municipal avoir été victime de menaces de mort par courrier.
19: Il y a quelques semaines, j'ai reçu un courrier qui m'était adressé personnellement avec la photo de la tête décapitée de Samuel Paty et une photo de l'intérieur du Bataclan en précisant en dessous que la prochaine fois, ce serait à La Baule.
5: Avec ses quelques 16 000 habitants, La Baule n'est pourtant pas connue
19: pour être une ville en difficulté. On pourrait dire la Baule, c'est une zone protégée, tout se passe bien. Mais même ici, on reçoit des courriers qui sont pénalement condamnables et qui déstabilisent les élus qui sont concernés.
5: Après les menaces contre le maire de Montargis et les attaques contre celui de Saint-Brévin, Franck Louvrier cible particulièrement les extrêmes.
19: Aujourd'hui, on a entre les mains de luttes politiques qui sont liées à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Les dérives sont liées à ces deux extrêmes.
5: Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Nantes.
1: Najwa, elle a été ses propos de Franck Louvrier. Il ajoute, nous étions à à portée de baffe, nous sommes désormais à portée d'actes criminels. Il parle évidemment des maires.
14: Oui, tout à fait. Et puis la démission de, très médiatisée du maire de Saint-Brévin-les-Pins le prouve. Hein, c'est symptomatique d'un mal très profond qui touche les élus locaux. C'est vrai que les élus locaux sont à portée de baffe. D'ailleurs, j'ai un maire qui, sans cesse, le rappelle même dans le cadre de ses voeux. Parce que, certes, vous avez des menaces de l'extrême gauche, de l'extrême droite, qui profitent aussi d'un contexte politique. On va parler bientôt des, des, des migrants. Mais, euh, au-delà de ça, vous avez également des habitants qui deviennent de plus en plus agressifs, euh, de plus en plus individualiste. Alors, dès qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une, une opposition, une
1: contestation, on, on répond par euh, la menace, la violence envers l'élu qui prend une décision dans une commune.
14: Ah non, mais complètement. Et donc, euh, ça va au-delà de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Bien sûr qu'il y a une responsabilité euh, de ces deux extrêmes. Mais je vous assure qu'il
1: une vous... violence banalisée dans la mais société. complètement.
14: En fait. Il y a une violence banalisée dans la société. Il y a un déferlement de violence qui touche euh, bah, le citoyen euh, français. Après, il s'agit de euh, comprendre pourquoi on est arrivé à un tel déferlement de violence qui touche, mais tout le monde, c'est-à-dire, et puis particulièrement, j'allais dire, les symboles de l'État. Vous avez l'élu local, mais vous avez également le, le député, vous avez également des établissements étatiques qui sont pris pour cible et qui sont les symboles de l'État. Et, et, et donc, il s'agit de, de comprendre pourquoi on en est arrivé là.
1: L'écharpe tricolore ne protège pas plus que la blouse blanche ou l'uniforme. C'est aussi ce que dit Franck Louvrier. Dans la menace, on, on atteint quand même un, un, un degré de, de violence dans cette menace assez exceptionnelle. C'est-à-dire que faire référence à, à Samuel Paty au Bataclan, c'est absolument ignoble.
23: Oui, mais ce n'est pas comme si un professeur n'avait pas déjà justement été décapité en plein jour. Ce n'est pas comme s'il si n'y avait pas eu euh, depuis 2012 1200 blessés et 270 morts. Bon, donc... On ne franchit pas un palier. En fait, ce, ce palier, il y a très longtemps qu'il a été franchi en réalité. Il y a des gens qui sont sous protection policière H24 dans notre pays. Hein, il faut le rappeler quand même. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Euh, et les menaces sont constantes visant tout le monde. Un, il faut assurer notre solidarité totale. Toute la nation, tout le monde, qu'on soit d'accord ou pas avec euh, euh, avec euh, Franck Louvrier il faut l'assurer. De, les de... politiques en tout cas menées par les oui, élus. Oui, notre solidarité, notre sympathie, le soutenir, oui. il faut que l'État le protège etc. Mais il y a deux problèmes. À mon avis un, faut-il communiquer ce genre de menace C'est véritablement une question parce que ce que veulent les terroristes c'est nous terroriser. C'est que ça sache. Voilà. Donc, en sûr. communiquant oui, c'est c'est ce c'est genre c'est de choses finalement c'est c'est ils n'ont même pas besoin de faire le travail ils ont fait le travail à leur place. Mais d'ailleurs qu'ils soient terroristes ou
1: pas, que ce soit simplement des gens en colère qui utilisent la violence terroriste pour faire peur aux élus c'est simplement voilà quelque chose qui peut être utilisé à dessein et
19: effectivement
23: en parler ça Tout peut euh, mettre Après, en péril tous les autres élus Moi je pense qu'on doit mettre au banc de la société démocratique pour le coup, il y a des gradations moi, je, je, là où je, là, je suis plus d'accord avec euh, M. Louvrier euh, en dépit de toute la solidarité qu'on doit afficher avec lui, c'est, c'est les, les conséquences politiques qu'il en tire et le grand sac à amalgame mmh. si vous voulez, euh, en disant l'extrême droite, l'extrême gauche c'est pareil euh, que, les, que les gens qui décapitent euh, qui égorge, hein, euh, qui rafale à coups de Kalachnikov, tout ça c'est pareil. Eh bien non, monsieur l'ouvrier, ce n'est pas pareil. Moi je, suis, euh, je pense que s'il y a des gens qui sont euh, très proches malheureusement, euh, qui ont un peu les yeux de chimène pour les islamistes à l'extrême gauche, ça, ça doit être dénoncé, mais il faut bien comprendre que si la violence politique est inacceptable, si l'agression des maires est inacceptable, si le climat de, de violence même verbale est inacceptable dans notre pays... Euh, un président de la République, effectivement, on peut répondre à M. Louvrier, ne doit pas dire bah « viens, descends ici, vas-y, viens, on va causer ». Vous voyez, à qui je fais allusion, par exemple Donc ça, ce n'est pas possible, en effet. Mais d'un autre côté, cette violence islamiste, elle n'a, à mon avis, rien à voir. Et justement, dans les moments, euh, dans les heures les plus sombres du pays, quand, quand la violence, quand les couteaux sont tirés, qui était là, en fait, pour défendre le pays L'extrême-gauche et l'extrême-droite. C'est eux qui ont rejoint le général de Gaulle. Peut-être que M. Louvrier, il se le rappelle de temps en temps, parce qu'il n'y avait aucun centriste à Londres
1: on va parler d'une bonne nouvelle euh, ce ah. matin. On n'en a, pas... a pas beaucoup, alors je euh, le souligne. <rire> <Voilà>. <rire> on a retrouvé la, la petite euh, Eya, euh, 10 ans euh, au, au Danemark. Soulagement pour sa mère, évidemment. Ses ravisseurs ont été arrêtés après l'émission d'un mandat d'arrêt européen. Eya avait été enlevée, on le rappelle, par son père et un complice jeudi matin, alors qu'elle se rendait à l'école sous les yeux de sa mère, à Fontaine, dans le département de l'Isère. Un dénouement qui intervient après 36 heures d'angoisse pour cette maman. Le récit Geoffrey Defebvre et Alexis Vallée.
5: La coopération policière européenne a porté ses fruits. 36 heures après son enlèvement violent par son père et son complice à Fontaine en Isère, la jeune AIA 10 ans a été retrouvée au Danemark. Le parquet de Grenoble avait ouvert une information judiciaire pour violence aggravée sur la mère de l'enfant, ainsi que soustraction par ascendant et complicité. Suspectant un départ à l'étranger, le père possédant la nationalité tunisienne et suédoise, un mandat d'arrêt européen
20: avait été délivré. Cette interpellation s'est passée dans le calme, euh, s'est passé lors d'un, d'un contrôle tout à fait banal et sans incident. Donc les retrouvailles n'ont pas encore eu lieu, la maman est toujours sur la route. Et l'EIA va bien, donc même si elle, elle va bien après un traumatisme important que a constitué son enlèvement, son enlèvement violent. Euh, elle est prise en charge avec le plus grand soin m'ont indiqué donc, euh, les policiers par les services sociaux euh, du, du Danemark.
5: À Fontaine-en-Isère, où l'enlèvement a eu lieu, c'est le soulagement.
8: Génial, super, c'est une très bonne nouvelle. Attends, mais je suis
15: contente pour la maman.
8: C'est un soulagement immense pour toute la communauté et la ville de Fontaine. Donc, euh, on a hâte euh, maintenant de retrouver euh, la maman et la fille ensemble et de les voir à nouveau dans notre
5: école. L'ambassade de France à Copenhague a déclaré être en contact avec la police et les autorités danoises pour procéder à son rapatriement en France le plus rapidement possible.
1: Bon, ça fait du bien. Déjà, c'est un soulagement, ah oui. évidemment, pour euh, la mère de cette petite-fille, pour cette petite-fille elle-même, pour les habitants de la commune. Euh, voilà, pour une fois, ça ne se solde pas par un, des un Ça fait du bien, oui. ça me fait plaisir, effectivement. Euh, autre chose euh, dont on peut peut-être aussi se réjouir, Najoua et Laïté, vous allez me donner votre avis, mais c'est la coopération européenne en, en matière de police et, et de justice. Souvent, on, on pourfend l'intégration européenne, et là, je regarde, alors peut-être pas vous, Najoua et Laïté, mais je regarde mais Guillaume Bigot, parce que oui, je connais oui, le phénomène <rire> sur ce qu'il pense de l'Europe. Voilà, il regarde derrière lui. Mais et c'est très bien que je pense à lui. Euh, vous déjà, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça C'est, non, c'est peut-être une bonne chose. La formation
14: judiciaire, preuve en est. Elle marche et ouais. il faut la saluer. Euh, et donc, c'est des informations qui sont diffusées et partagées par euh, différents États membres avec les différents parquets. Et donc, on voit que ça marche. Et donc, c'est à applaudir et je me réjouis de, enfin, pour la famille, pour les habitants, pour la mère, surtout pour la mère qui a été en plus gazée par son ex-conjoint et son, enfin, un de ses complices. Donc, ça a été extrêmement violent pour elle. D'ailleurs, il y a une information judiciaire qui a été ouverte contre son ex-mari et le complice pour violence aggravée. Donc, ce sera suivi de de sanctions en tous les cas. Et, Et donc, on peut se réjouir que Eya euh, puisse euh, revenir euh, à la maison. Après, il y a aussi le dispositif alerte enlèvement qui est un véritable succès aussi et qui est inspiré d'ailleurs. Je cherchais d'où est inspiré ce, ce dispositif. Il est inspiré de, d'un dispositif américain. Amber Alert. Exactement Amber Alert. Mon accent n'est pas.
1: <rire> tu vois Guillaume Bigot, quelque chose euh, qui nous vient des Bigo États-Unis est... et qui est pas euh, si mal Bigo, aussi Bigo, <rire> On va bien commenter. Bien. Je vous laisse finir, Najwa.
14: Est inspiré de ce dispositif euh, euh, qui nous vient du Texas, qui date de 1990. 96 et euh, cette, cette, euh, ce dispositif permet de diffuser une information, cette information, une information enlèvement d'enfants dans le cadre de 50 canaux et je dis ça parce que hier wow. j'étais à la gare et en effet j'ai entendu cette alerte et c'est là où je me suis un peu renseignée sur ce type de dispositif donc l'information est diffusée sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio et dans les gares. Donc vous voyez, c'est un dispositif qui marche et il faut là encore s'en féliciter. Alors est-ce que je suis sur le point
1: d'entendre une ode à la coopération européenne de la part de Guillaume Bigot, voire à l'inspiration américaine pour ce dispositif <rire> d'alerte en lettement je, je rêve peut-être, mais non, euh, dites-moi non, ce que vous, vous en vous pensez. Vous ne
23: rêvez absolument pas. Moi je m'insurge contre ce que j'appelle les « américanouillards mm. », c'est-à-dire que les gens qui prennent tout ce qui vient des États-Unis, parce que ça vient des States, donc ce sont nos chefs, et on obéit à tout ce qu'ils oui. disent, mais il y a des choses très bien qui viennent des États-Unis, il faut évidemment les imiter, des choses très bien qui viennent de l'Inde, de l'Union de Européenne.
0: Hein, il y a de des ou... choses aussi très
23: bien qui viennent de l'Union Européenne, Ou pourquoi ne pas le dire, il n'y a aucun problème, oui, c'est... Euh, le dispositif Erasmus est quand même quelque chose de, de, de très malin. La coopération, là, judiciaire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'extradition politique, c'est une coopération judiciaire, et on reconnaît le droit pénal de l'autre très bien. Ça fonctionne aussi avec la Grande-Bretagne, ce qui montre bien oui. que c'est pas nécessairement à l'intérieur de l'Union européenne qu'on a n'a pas besoin d'être à l'intérieur de, euh, de l'Union pour que ça fonctionne aussi. On peut signer des traités en ce sens. Il faut aussi saluer l'efficacité de la police danoise. Moi, si j'étais un peu taquin, je dirais quand même que si on avait encore des frontières... Moi, je serais pour garder cette coopération judiciaire, par exemple, tout en rétablissant de véritables frontières. Parce que quand il y a une alerte enlèvement qui marche effectivement très bien, on aurait peut-être pu l'arrêter avant qu'il arrive au Danemark. Tant mieux, les policiers danois font le travail.
1: Aura-t-on assez d'infirmiers dans nos hôpitaux publics cet été C'est la crainte du ministre de la Santé, François Braun, qui va proposer la création d'une astreinte payée pour éviter les les trous dans les plannings, un système qui existe déjà pour les médecins et les infirmiers libéraux. Les syndicats de soignants, eux, sont dubitatifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous nous sommes rendus justement au CHU de Nantes avec Jean-Michel Decaze. Écoutez
9: des astreintes payées pour les infirmiers à l'hôpital, les syndicats de soignants sont un peu plus
10: que sceptiques. C'est complètement idiot il euh, va falloir arrêter de, de presser le citron. quoi. Chez nous, euh, en 2022, c'est plus de 300 000 heures supplémentaires qui ont été travaillées contre 162 000 l'année précédente. C'est pas la CGT qui le dit, ce sont les chiffres de l'administration. En fait, les chiffres émanent de la médecine du
9: travail qui note également la flambée des arrêts maladie en moyenne un mois par agent au CHU de Nantes. Proposer des astreintes rémunérées à un personnel épuisé, mauvaise solution, disent les syndicats. Il faudrait d'abord améliorer les salaires il
10: faut leur donner des perspectives à la fois de carrière, de rémunération et leur dire, tenez bon, on va mettre en place un vrai plan de formation à la hauteur des besoins pour pouvoir ensuite avoir des professionnels qui soient formés et qu'on puisse euh, recruter. Pour le moment, la proposition reste floue à tous les étages. Les astreintes seraient-elles
9: obligatoires ou volontaires Pour quelle rémunération les infirmiers à temps partiel seront-ils concernés Réponse avant fin juin, promet le ministre.
1: Alors Najoua, est-ce qu'on met pas simplement le doigt sur une fuite Quand on entend dans ce reportage qu'il y a euh, près de 300 000 heures supplémentaires en 2022 pour ces infirmiers contre 162 000 l'année précédente, le chiffre de la médecine du travail qui souligne aussi la flambée des arrêts maladie, un mois en moyenne par, euh, par euh, employé au, au CHU de, de Nantes, est-ce qu'on pense vraiment que les astreintes payées c'est la solution pour euh, des soignants qui sont déjà complètement épuisés
14: oui, les, les soignants, les infirmiers, les aides-soignants sont complètement épuisés, puisque je vous rappelle qu'ils sortent de deux crises, eh bien, sanitaires. Donc, euh, l'épuisement est, est bientôt au rendez-vous. Donc, vous avez des postes d'aides-soignants, d'infirmiers qui ne trouvent pas preneur depuis là euh, quelques années. Et je ne pense pas, je ne pense pas que la solution ne vienne que de ces euh, astreintes payantes. La solution ne se limite pas. Qu'à cela, preuve en est, vous avez ce médecin qui le dit clairement. Euh, après, euh, ce médecin parle des augmentations de salaire. Donc déjà, je rappelle qu'il y a eu le Grenelle de la santé, il y a eu des augmentations. Et ce n'est pas pour cela que le métier de soignant, d'aide-soignant euh, est tout aussi attractif ou est devenu attractif. Mmh. Vous avez toujours des manquements dans un certain nombre d'établissements... Malgré les milliards du Ségur de la Santé. Malgré les milliards du Ségur de la, la Santé. Donc là encore, le mal est profond. Et je pense qu'il y a aussi une question de gouvernance. Il n'y a pas qu'une question de salaire. Mmh. Vous avez aussi des conditions de travail qu'il faut nettement améliorer.
1: Alors, on va marquer une courte pause le temps du rappel de l'actualité avec Sandra Chambaud. Puis je vous donnerai la parole ensuite, Guillaume Bigot.
11: Un rodéo urbain tourne mal à Grenoble. La scène a eu lieu samedi dernier. Elle a été filmée par des caméras de vidéosurveillance. Deux individus ont perdu le contrôle de leur moto en slalomant entre les passants. Ils ont percuté deux personnes à la terrasse d'un restaurant. Un employé de l'établissement a tenté d'intervenir, il a été frappé en retour. Le passager a été interpellé, le conducteur a pris la fuite. Le maire de la Trinité a obtenu gain de cause, le centre de rétention administrative ne sera pas installé dans sa commune. Ladislas Polski évoque une très belle victoire ce projet pourrait finalement voir le jour à Nice. Christian Estrosi a proposé au ministre de l'Intérieur un local municipal. La France face à une pénurie de maîtres nageurs. Il en manque 5000, donc 1500 dans les piscines municipales et sur les plages. Les professionnels dénoncent un métier aux responsabilités lourdes et non valorisées. Selon le ministère de la Santé, les noyades représentent plus de 500 décès chaque été en
24: France.
1: Guillaume Bigot, les astreintes payées pour les infirmiers à l'hôpital public cet été sont-elles la solution pour éviter les trous dans les plannings et permettre que tout le monde puisse être soigné, tous les Français, que personne ne risque pour sa santé Est-ce que c'est la bonne solution ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt recruter et davantage payer les personnels soignants Si, mais
23: s'il y a des astreintes, enfin, la raison qui pourrait pousser, enfin qui pousse, le ministre de la Santé a euh, imaginé ce dispositif, hein. c'est qu'il manque d'infirmières, en effet, d'infirmiers et d'infirmières, et donc il y a une tension. Et quand on regarde ce qui se passe dans les hôpitaux, il y a déjà énormément d'heures supplémentaires qui sont payées euh, à ces corps paramédicaux, infirmiers et infirmières, et donc ils sont au maximum. Ceux qui ne prennent pas ces heures supplémentaires déjà mieux payées, par définition, ce sont bien des gens qui soit ne peuvent pas, soit ne veulent pas le faire. Dans la dimension d'astreinte, on entend une contrainte. Si c'est de l'astreinte, il ben, y a du « en même temps ». Parce que dans le macronisme, en même temps, c'est obligatoire, mais en même temps, vous serait mieux payé. Donc, est-ce que cette idée, euh, si le système est vraiment dans une tension extrême cette instreinte, c'est-à-dire le fait de rendre ça obligatoire, ça ne va pas encore tirer sur la corde et encore casser. Parce qu'il y a un autre problème, c'est les démissions des infirmiers et des infirmières de l'hôpital qui partent vers le secteur libéral. Donc, est-ce que ça ne va pas accélérer cette, ce phénomène Je n'en sais rien. Quant à les payer, bah, ça me paraît être le minimum minimum, mmh. surtout dans la situation où on est. En vérité, à mon avis, il y a une cause racine qui, fait que, qui est plutôt la suivante, c'est que les, les, les soignants n'ont pas le pouvoir dans l'hôpital. Et lorsqu'ils l'ont eu pendant le, le, le Covid, tous les acteurs qui connaissaient ce dossier se sont accordés pour dire que ça allait beaucoup mieux puisque les soignants et pas les petits communicants décidaient de ce qui se passait à l'intérieur des hôpitaux.
1: On enchaîne avec l'actualité internationale vue par Harold Iman, notre spécialiste. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a annoncé que la Russie avait commencé à lui livrer des armes nucléaires tactiques en gros. Poutine ressort la carte de la menace nucléaire aux portes de l'Europe, puisque je rappelle, la Biélorussie est frontalière de la Pologne et de deux pays baltes. Mais bon, on connaît l'histoire de Pierre et le loup. On s'est commencé avec Vladimir Poutine. À chaque fois qu'il se sent menacé, il brandit cette menace nucléaire. Est-ce que, encore une fois, Harold Iman, je sais que je vous ai déjà posé la question il y a plusieurs mois, plusieurs semaines, est-ce que cette menace est à prendre au sérieux
13: Quand on parle nucléaire, on prend toujours au sérieux. Surtout avec une superpuissance nucléaire qui est... Euh... La Russie, ça on ne peut pas dire le contraire. Euh, l'histoire de Loukachenko est intéressante car on n'aurait pas pu, les, les troupes russes n'auraient pas pu menacer Kiev si elle n'était pas positionnée en Biélorussie. Donc Alexandre Loukachenko, euh, qui est un autocrate, euh, je dirais le tout petit frère de Vladimir Poutine et qui ne s'entend pas du tout bien avec lui, a quand même voulu euh, être Positif. Euh, c'est à peu près le dernier allié véritable qui reste à euh, Vladimir Poutine, donc il a autorisé ce passage de troupes, mais aucun de ses soldats biélorusses n'a franchi la frontière. Donc c'est une espèce d'équilibrisme qu'il joue en permanence. Et donc là, il a bien été obligé, lui qui dépend tellement de l'économie et du soutien politique russe, d'accepter qu'on y stationne des armes nucléaires, ce qu'il avait promis par le passé de toujours refuser. Mais il, il inverse ses promesses très, très fréquemment. Donc, des bombes, des missiles nucléaires tactiques, euh, imaginez-vous un Hiroshima par-ci, un Nagasaki par-là. On peut faire plus petit aussi. Mais on vitrifie toute une zone, on irradie toute une autre zone. Ça serait l'horreur humaine et le premier <coughs> pas vers l'escalade. Car l'OTAN tous les alliés ne permettront pas que cela passe, d'utiliser ce genre de bombes sur le théâtre euh, de la guerre. Et ça serait comme une attaque directe à tous les occidentaux. On ne dira pas ah ce bah c'est pas grave si on lâche quelques bombes à 200 km de nos frontières, des bombes nucléaires. Il y a déjà plein de traités pour dire que c'est, c'est inacceptable. Donc voilà, pour Vladimir Poutine, est-ce qu'il va utiliser ou non On ne sait pas. Mais... Son opération spéciale militaire ne réussit pas vraiment. Il n'a pris que la ville de Bakhmut depuis six mois. Donc, euh, s'il si commençait à reculer, la tentation en théorie existerait. Mais jusqu'à présent, on a vu beaucoup de bluffs du côté de Moscou et on espère que cela continuera.
1: Merci Harold Iman. Vous savez quoi tout ça euh, Ça me donne envie d'écouter Céline Dion. Ah oui. oui je, je, ça fait du bien un petit mmh. peu du Céline Dion pour finir oui, ce journal. Là, on change de thème. Là, <rire> on, on change de thème, mais je l'assume totalement. Ça, J'avais envie bien. d'alléger Moi, un petit je... peu l'ambiance sur ce, Moi, sur ce plateau. Et, et vous bonjour. allez écouter euh, non, 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 <rire> du Céline Dion. Non, mais parce que... voilà, Ne serait-ce que par soutien pour Céline Dion qui oui. ne va pas très bien en ce moment. Elle a euh, annulé sa tournée jusqu'en avril 2024 pour des raisons médicales. Son passage en France était prévu pour septembre prochain. J'imagine qu'il y a des euh, dizaines de milliers de, de fans en France qui sont déçus de ne pas l'avoir passé dans notre pays. Les explications avec Mathilde couvier flornoy
8: Des millions de fans ont été déçus hier après-midi. L'annonce est tombée via un communiqué publié sur les réseaux sociaux de la Star. Céline Dion annule sa tournée en Europe pour raisons médicales.
15: Je suis tellement désolée de vous décevoir encore une
14: fois. Je travaille très fort pour retrouver mes forces, mais les tournées peuvent être exigeantes et difficiles, même quand on est à 100%. Bien que cela me brise le cœur, il vaut mieux tout annuler maintenant, jusqu'à ce que je sois vraiment prête à remonter sur scène. Je veux que vous sachiez que je n'abandonne pas et que surtout j'ai très hâte de vous revoir. La chanteuse québécoise
8: souffre depuis 2021 d'une pathologie neurologique rare, appelée syndrome de la personne raide, l'empêchant parfois de se mouvoir et entraînant de fortes douleurs. Céline Dion devait faire le tour de l'Europe en commençant par Amsterdam en août. Elle devait également se produire sur scène à Paris à la Défense Arena le 1er septembre pour six dates dans la capitale. Les organisateurs ont assuré que les billets vendus pour les 42 dates seront remboursés.
1: Au moins ça fait du bien de l'entendre un petit peu Céline, on, on lui souhaite évidemment un, un, un bon rétablissement. Rétabli. Voilà. Pour rester avec nous sur CNews, on va marquer une courte pause dans quelques minutes. On va revenir sur ce processus de décivilisation. À Grenoble, un, un rodéo urbain tourne mal, deux jeunes à moto renversent un, un serveur. Pensez-vous qu'ils iraient s'excuser Non, pas du tout, ils vont le, le menacer au couteau. Les images à suivre dès le début du journal de 9h30. A tout de suite. La matinale week-end suite et fin avec mes deux super invités, Najoua El Haïté, avocate et Guillaume Bigot, politologue pour décrypter toute l'actualité. Avec vous, on est encore ensemble pour une demi-heure. Voici les titres de votre journal de 9h30. à la une, cette énième illustration d'un processus de des civilisations à Grenoble, un rodéo urbain qui tourne mal. Deux jeunes à moto renversent un serveur. Pensez-vous qu'ils iraient s'excuser Eh bien pas du tout. Ils vont euh, se battre et même le menacer au couteau. Les images dès le début de ce journal. Il n'y aura pas de centre de rétention administratif pour migrants clandestins à la Trinité, près de Nice, face à la bronca du maire et de ses administrés. L'État recule. S'agit-il de l'effet Saint-Brévin Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau. Les Français vent debout contre l'instauration de zones à faible émission dans les grandes agglomérations. Ce sont ces zones, vous savez, où ne pourront circuler que les véhicules les moins polluants. Des Français qui jugent cette mesure discriminante pour ceux qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule, selon une consultation menée par le Sénat. Le reportage à suivre. On commence tout d'abord avec ces images choc à Grenoble enregistrées par une caméra de vidéosurveillance. L'agression du serveur d'un, d'un restaurant, d'abord bousculé par deux jeunes juchés sur une moto électrique lors d'un rodéo urbain en plein centre-ville, puis ensuite menacé au couteau. Nouvelle illustration de ce qu'on pourrait appeler, de ce qu'Emmanuel Macron, le chef de l'État, appelle ce phénomène de décivilisation. Les commerçants et restaurateurs en centre-ville sont d'ailleurs inquiets. Certains d'entre eux ont même décidé, et ça c'est aberrant, de fermer les vendredis soirs et samedi soirs. On sait que c'est là où on fait le plus de chiffres d'affaires quand on est commerçant. Écoutez le récit de Corentin Brio et Mathilde Bagniez. On en discute juste après.
15: Il est 18h05, le 20 mai dernier à Grenoble, quand deux individus surgissent avec une moto électrique. Devant la terrasse d'un bar, ils renversent alors un serveur. Quelques secondes plus tard, ils font demi-tour et le percutent à nouveau. C'est à ce moment-là que le gérant de l'établissement plaque au sol l'un des deux agresseurs. Il est alors roué de coups. Le pilote, très agressif, sort un couteau et menace les passants. Si l'un des deux mis en cause a été interpellé, aucun blessé n'est à déplorer. Ce genre de scénario, aux abords des terrasses et cafés grenoblois, a tendance à se répéter.
16: Il y a quand même cette, cette insécurité qu'on a tous et que... Euh, Ce n'est plus un sentiment, quoi. c'est quand même globalement une insécurité. Euh, on, a, euh, euh, on a un bar-restaurant euh, de qualité à tapas dans le quartier des, des étudiants qui, qui ferme maintenant euh, vendredi-samedi parce qu'ils parce que, euh, voilà, supportent plus ces, ces, cette insécurité un peu
15: constante. Depuis le 1er janvier 2023, 96 opérations de rodéo urbain ont été relevées pour au total 20 interpellations.
1: Alors on a deux choses dans ce sujet. On a le phénomène des rodéos urbains qui reprend de toute façon à chaque fois qu'il fait beau par certains jeunes et qui s'amplifie, qui s'étend maintenant au centre-ville et plus seulement dans les quartiers difficiles. Et puis on a cette situation où on a des employés d'un restaurant qui protestent parce qu'ils sont bousculés à plusieurs reprises par ces jeunes et renversés à travers ce rodéo urbain. Et là on a ces auteurs de ce méfait qui renversent le serveur, qui en plus sortent un couteau derrière, enfin voilà... On est dans la surenchère, dans une violence totale et on a quelque chose qui nous inquiète sur l'état de notre société
14: aujourd'hui. Oui, tout, tout à fait. C'est, c'est, ces images sont terribles. Hein. Moi, ça m'exaspère quand je vois ces images. Mais elles reviennent souvent. C'est ça qui est encore plus terrible. Et donc, vous avez des délinquants. Moi, je ne parle pas de jeunes. Hein. Franchement, euh, <rire> euh, ce sont des délinquants. Vous avez des délinquants qui s'accaparent l'espace public et qui n'ont que faire des règles de ben, des règles communes de, de, de vivre ensemble. Et en plus, ça s'accompagne souvent de violences puisqu'on parle de l'utilisation également d'un, d'un couteau Donc vous avez des, ces délinquants qui vivent dans une société parallèle. Et je peux vous dire que, et d'ailleurs Maurice Berger, je le cite de temps en temps, qui a fait un livre sur ces, jeux, enfin ces, ces délinquants, euh, qui sortent de chez eux et qui se disent « mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» et donc qui euh, recourent à des violences tout simplement Gratuites. Je ne dis pas que la violence elle se justifie, mais c'est des violences gratuites. Excusez-moi, je vais être vulgaire. C'est pour emmerder le monde. Et euh, ces, ces agressions gratuites font jeu égal avec des vols avec violence. Donc on peut fortement euh, s'en inquiéter. Après, euh, ces rodéos urbains, bah, la loi, elle sanctionne. Depuis euh, la loi du 3 août 2018, les rodéos urbains sont un délit. Et donc, c'est sanctionné. Vous avez une nouvelle loi en 2022 qui sanctionne encore plus sévèrement ces rodéos urbains en sanctionnant, enfin, en confisquant plutôt le véhicule utilisé. Leur, euh, enfin, au cours de l'infraction, même ceux qui n'ont pas été utilisés euh, pour renverser quelqu'un, ou hélas, parce qu'il y a des victimes aussi dans le cadre de ces rodéos urbains, il y a eu des, des, des jeunes victimes, il y a eu des morts, il enfin, faut le rappeler, hein. ce n'est pas uniquement je renverse et je m'en vais, non, non, il y a aussi euh, des morts. Et, et donc vous avez le législateur qui euh, sanctionne sévèrement, après vous allez me dire, eh bien, que fait la justice le problème, c'est que, euh, c'est l'avocat qui parle, vous avez souvent des problèmes de preuves, parce que, souvenez-vous des Dalton qui étaient cagoulés, ensuite qui fuient, euh, donc il euh, y a ces problèmes oui, de preuves. Il va les reconnaître
1: derrière, oui.
14: Et au-delà des, des preu- et au-delà des preuves, quand ils sont arrêtés et qu'ils comparaissent, euh, qui sont en comparution immédiate, le souci, c'est que la sanction peut tomber. Mais ensuite, s'il y a une peine d'emprisonnement, Possible, hein, euh, pas la première fois, il faut qu'il y ait récidive. Eh bien, ils n'ont que faire de la sanction. Et je le vois, ils sortent et ils récidivent. Et là, je me demande où sont les parents. Parce qu'il faut parler oui. aussi des parents. Euh, les parents, où sont-ils C'est-à-dire, la peine d'emprisonnement ou la peine de sursis, les parents sont au courant Eh bien, vous avez une démission des parents.
1: Et le résultat de tout ça, Guillaume Bigot, c'est que la peur change de camp. C'est-à-dire que euh, ces délinquants n'ont absolument pas plus peur de la sanction euh, euh, pénale en revanche les restaurateurs eux décident de fermer leurs établissements on, on entendait ce, ce bar à tapas qui ferme le vendredi euh, soir et le samedi soir alors que c'est justement le moment pour un commerce de faire un, un chiffre d'affaires important, c'est un non-sens c'est-à-dire qu'on a l'état de droit qui recule à tel point euh, que cette peur change de camp et que ce sont eux qui, euh, qui baissent les armes finalement
23: Oui l'état, l'état est en PLS le droit est en PLS et, et effectivement... C'est c'est
1: position la... latérale de sécurité c'est la, loi Donc, de... Les spectateurs, je précise. c'est la loi que loi ouais,
23: du plus fort euh, qui, qui s'impose. Ouais. En fait, je pense qu'il faut que se concentrer. On a un phénomène qui est très, c'est pas si difficile à cerner, mais c'est généralement mal nommé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a à voir avec la culture des gangs, mmh. gangs d'Amérique centrale, gangs nord-américains qui est installé en France, qui est remixé avec une réislamisation un peu sauvage. Haine un peu euh, contre la France, sale français, etc. Remixer encore, effectivement, avec euh, la culture, euh, bah, le monde parallèle des de, stupéfiants, euh, Scarface, etc. Tout ça est, est, est fait un, un précipité, un cocktail assez dangereux, s'empare d'un territoire, a une économie parallèle et a une sorte de mentalité parallèle. L'équation, elle est relativement simple. Elle est que, encore, malheureusement, on confond. Appelons ça des racailles. On confond les racailles avec excuse de minorité, ce sont des jeunes, jeunesse va passer. Excuse de pauvreté, il y a des quartiers populaires, oh bon, finalement, il y a tout ce discours marxiste. Alors qu'on ne voit pas que ce sont des hypercapitalistes, en fait. Ils veulent faire de la maille, en plus, pas payer d'impôts. Troisièmement, euh, il y a une excuse, évidemment, liée, comprenez, c'est l'immigration, euh, les, le migrant, c'est le nouveau damné de la terre. Et comme ils sont très malins, eux, ils s'emparent, ils ont bien compris les failles de notre société, ils s'emparent de ce discours victimaire. Et donc, il faut que le masque tombe. En fait, ces gens sont l'équivalent aujourd'hui des SS, des fascistes. Ce sont des tueurs, d'accord Ils tuent sans raison, ils tuent par plaisir. Si vous êtes sur, devant, votre, de, devant leur route, ils vont vous tuer, voilà, sans pitié, parce que vous n'appartenez pas à leur clan, vous n'appartenez pas à leur quartier, etc. Donc, on ne peut pas incriminer... Euh, l'immigration, c'est trop simple. On ne peut pas incriminer l'islam, c'est trop simple. On ne peut pas incriminer le le trafic de stupéfiants, c'est trop simple. Ça a à voir avec ça, mais c'est encore autre chose. Et maintenant, il ne doit pas y avoir d'excuses, c'est que l'équation est simplissime. Tant que ce sont eux qui sont les plus forts, tant que ce sont eux qui font la loi, ils font la loi en réalité, ils font ce qu'ils veulent. Ces images nous montrent que dans la République française de 2023, les plus forts ce sont les racailles, en centre-ville, en plein jour. Voilà, ça c'est clair. Or, ce qu'on ne voit pas, c'est un point aveugle très important, c'est que la force fascine. Et elle fascine tout le monde. Jean-Paul Sartre et Simone Weil, c'est les héros de la gauche. Quand ils voyaient les nazis défiler sur les Champs-Elysées pendant l'occupation, ils disaient « Oh quand même, ils sont bien habillés ». Voilà, c'est ça qui, qui, qui se passait. Donc la force fascine. Dans les jeunes, dans les écoles, ils disent ouais, ⁇ wesh, pourquoi ?⁇ Parce que c'est eux le modèle, en fait, c'est eux qui ont la force, ce sont eux les dominants. Nous sommes des animaux territoriaux et nous sommes des mammifères. Il y a toujours un dominant qui est le plus fort. Tant que eux sont les plus forts, nous sommes en grand danger. Parmi les
1: tensions qui traversent la société française, celle aussi autour de l'accueil des migrants, qu'il s'agisse de centres pour demandeurs d'asile ou de centres de rétention administrative, les maires se voient souvent imposer des décisions qu'ils n'ont pas prises, des décisions qu'ils doivent aussi derrière expliquer à leurs administrés, au risque de faire face à la contestation, parfois à la violence, on l'a vu à Saint-Brévin. Justement, la démission du maire de Saint-Brévin est-elle en train de changer la donne À la Trinité, près de Nice, l'État a reculé face aux protestations, il voulait installer là-bas un centre de rétention Administrative. Le récit, Geoffrey Defebvre.
17: La mobilisation de la population et des élus locaux a eu raison du projet d'implantation d'un centre de rétention administrative dans la commune de la Trinité au nord de Nice. Alors que la gestion du flux migratoire est un sujet sensible dans les Alpes-Maritimes, le maire défend sa position.
18: Je crois qu'il faut l'aborder aussi avec une politique d'aménagement équilibré du territoire. C'est la raison pour laquelle, alors même que nous venions d'accueillir des, des mineurs non accompagnés, nous considérions que euh, ça n'était pas le bon lieu chez nous euh, que de venir implanter aussi un centre de rétention administrative.
17: Le projet de construction du centre de rétention administrative était prévu ici, sur le stade de la commune. Située en zone de sécurité prioritaire, elle souhaitait y accueillir une gendarmerie. Après la gestion de la situation du maire de Saint-Brévin, Ladislas Polski a eu peur d'être lâché par l'État.
18: Initialement, j'ai pu craindre euh, ce même sentiment. Aujourd'hui, force est de constater euh, que je n'ai pas été lâché par l'État, mais qu'au contraire, le gouvernement, euh, au plus haut niveau, euh, par la voix du ministre de l'Intérieur, a entendu nos arguments. »
17: Le maire de Nice, Christian Estrosi, a proposé au ministère de l'Intérieur que sa commune accueille le nouveau centre de rétention administrative des
1: Alpes-Maritimes. « Alors, est-ce qu'à votre avis, la... Ce qui s'est passé à Saint-Brévin a changé la donne ou c'est une vue de l'esprit Est-ce que l'État a pris conscience de la difficulté des maires à gérer ce genre de situation, l'accueil des migrants, les contestations qui peuvent agiter les communes en interne et Est-ce que l'État aujourd'hui est prêt à faire les choses de manière un petit peu plus concertée avec les habitants Je m'avance beaucoup quand je dis ça. Est-ce que vous avez ce sentiment-là vous
14: Dans tous les cas, la prise de conscience, elle est là. La prise de conscience du gouvernement euh, suite à la démission euh, du maire de de Saint-Brévin, d'autant que ça a bousculé euh, l'ensemble de la classe politique. Après, euh, est-ce que ça va se traduire réellement dans les faits Est-ce que la concertation euh, va s'inscrire dans la durée je l'espère, je l'espère, parce que dès qu'il y a euh, la mise en place, la création d'un centre de rétention administratif, dès qu'on parle de transfert de migrants, et on en parle de plus en plus dans les communes, hein, transfert de migrants dans les communes, et on en parle de plus en plus à la veille quand même d'événements euh, internationaux comme euh, le, la Coupe du Monde de rugby, les JO en 2024, et donc vous avez un pari qui doit se vider de tout ce qui dérange. Voilà, la réalité c'est quand même celle-ci, et, et la réalité qui Allez, dérange, et ben c'est des Migrants eh bien, sous leur tente, sous les ponts, en pleine ville et donc on ne veut pas voir cette misère-là et on peut le comprendre en termes d'image euh, puisqu'on sera très regardé euh, lors de ces événements internationaux. Mais après j'ai envie de vous dire, euh, les élus locaux sont en première ligne parce que ça crée des tensions l'arrivée de ces migrants. Ça crée des tensions. Eh bien, euh, il faut absolument que cette concertation entre l'État et les élus locaux ait lieu parce qu'il ne s'agit pas uniquement de les mettre dans les bus de Paris et puis les, les mettre dans les bus et puis après... Eh bien, on les euh, on les on les libère dans les villes. Oui, dans il faut dans pas, pas simplement régions. déplacer le problème. C'est Mais exactement, il faut, il faut, il faut un faut... véritable accompagnement. Oui. Alors, il y a ceux qui sont en attente d'une décision administrative pour savoir s'ils restent en France ou s'ils doivent quitter le pays. Il y en a d'autres. Eh bien, ça dure un peu longtemps la situation administrative. Donc, autant vous dire que les élus locaux, eh bien, on les met face à, à des tensions par rapport aux habitants. Je le disais qui vivent mal aussi cette situation, euh, là où on voit une certaine misère humaine. On n'aime pas voir la misère humaine. On n'aime pas voir aussi qui peut, et attention, parce que là, chaque fois qu'on dit ça, qui peut s'accompagner... par une certaine aussi délinquance. Qui donc, s'accompagne, une certaine bah, bah, délinquance. Bah, voilà. Même à Saint-Brévin, d'ailleurs, il y a une Dès une. Vous dites de ça, ça y est, c'est oh là là, c'est du racisme. Non, non, c'est, 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 c'est la réalité. Et donc, vous avez des élus locaux qui sont menacés par les habitants, qui subissent des insultes, qui subissent des menaces. Et face à ça, eh bien, oui. il faut qu'ils soient soutenus par, par l'État. Il y a une autre réalité aussi. Bien.
1: Il y a une autre réalité aussi, et je me tourne vers Guillaume Bigot, mais c'est qu'il faut davantage de centres de rétention administratifs. Il n'y a pas assez de place. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait Personne n'en veut à, à côté de chez soi. Et pourtant, il en faut.
23: C'est comme les prisons. Effectivement. Euh, d'abord, ce, 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 Ladislas Polsky dit qu'il n'a pas été abandonné par l'État. et Il ne faut pas se réjouir trop vite en disant que c'est en raison de l'émoi suscité par euh, l'affaire de Saint-Brévin. Mmh. Et le témoignage du maire. Moi, je... Je pose la question, je n'ai pas la réponse. Est-ce que ce n'est pas par hasard Parce que M. et euh, s'est mis d'accord avec M. Estrosi, que M. Estrosi euh, est euh, proche du gouvernement actuel. Et donc il y aura deux types de maires. Il y a des maires qui ont la carte, qui ont un accès au pouvoir euh, politique, et donc qui pourront ne pas avoir euh, de migrants sur leur territoire, et les autres. Je pose la question, je n'ai pas la réponse. Deuxièmement, il faut bien sûr souligner que ce n'est pas un, un accueil de réfugiés sur le, terri- sur le territoire d'une commune, c'est un centre de rétention administrative. Donc effectivement, on a la même problématique que les prisons, c'est-à-dire que les Français en veulent, mais ils n'en veulent pas chez eux. Mm. C'est un problème. Alors moi, est-ce qu'ils ont tenu compte de Saint-Brévin et est-ce que désormais, ils vont au moins demander l'aval du maire Je pose, cette fois, ça serait vraiment bien, je, je n'en suis pas sûr pour les raisons qui ont été très bien expliquées par Najwa, c'est-à-dire qu'il y a un effet vitrine. Il faut absolument qu'on fasse le ménage à tout de suite. Mais derrière, même s'il demandait au maire Je rappelle quand même que ces maires-là, malheureusement, n'ont pas été très bien élus parce que les élections municipales, les dernières élections municipales, c'était un record absolu d'abstention. Souvenez-vous dans quelles conditions ça s'est déroulé. Et donc on le voit, parfois les maires sont soutenus par une petite partie euh, de leurs administrés. Donc il faudrait quand même qu'ils demandent aussi à leurs administrés. Maintenant, le problème, c'est un État qui veut faire une chose et son contraire. Qui veut ouvrir des centres de rétention, ça va. Qui veut ouvrir des prisons, ça va. Mais qui, d'un autre côté, a une politique euh, pénale laxiste. Et de l'autre côté, qui veut accueillir plus de migrants Donc les gens n'y comprennent plus rien, ça bug.
1: Allez, on avance. 9h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec Sandra Chambaud.
11: Et il a retrouvé au Danemark son père et son complice interpellés. Ce dénouement intervient 36 heures après son enlèvement près de son école à Grenoble. La jeune fille va aussi bien que possible après de tels événements. Elle devrait être de retour en France dans les prochaines heures. Le maire de La Baule menacé de mort. Franck Louvrier a évoqué le sujet hier lors du conseil municipal. Un courrier lui a été adressé il y a quelques jours. Il comprenait des photos de la tête décapitée de Samuel Paty et de l'attentat au Bataclan. Franck Louvrier cible particulièrement les extrêmes. La Russie a commencé à transférer des armes nucléaires vers la Biélorussie. Vladimir Poutine avait brandi cette menace en mars dernier. Il aurait signé un décret en ce sens. C'est ce qu'affirme le président Alexandre Loukachenko. Il est à Moscou jeudi pour un sommet régional. De son côté, la Russie n'a fait aucun commentaire.
1: Les Français vendent debout contre l'instauration de zones à faible émission dans les grandes agglomérations. Ce sont ces zones où nous ne pourrons circuler que les véhicules les moins polluants avec les vignettes critères 1 et Critère 2. Des Français qui jugent cette mesure discriminante pour ceux qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule et qui bien souvent sont ceux qui en ont le plus besoin. Ce constat il est dressé par le Sénat qui a lancé une consultation publique sur le sujet. Les explications avec Mathilde Couvillet-Flornois et Antoine Estève.
8: Plus de 51 000 Français ont répondu au questionnaire du Sénat, mais avec des avis défavorables. 86% des particuliers sont contre le déploiement de zones à faibles émissions. Pour l'heure, ces zones existent dans 11 métropoles, comme Paris, Lyon, Marseille ou encore Grenoble. Élargir ces zones aux 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants d'ici 2025, c'est l'objectif de la consultation menée par le Sénat. Une mesure jugée nécessaire, mais trop rapide pour certains.
14: « deux ans, ça va vite. » Deux ans, c'est extrêmement rapide.
8: Je crois que c'est plutôt une bonne chose.
7: Si à 2025, effectivement, ça peut piquer, surtout sur les grosses villes.
11: Oui, pour moi, c'est trop rapide. Surtout pour nous, les Parisiens, on a besoin d'un petit temps d'adaptation.
8: D'ici 2025, seules les voitures possédant la fameuse vignette critère 1 et 2 pourront circuler dans ces zones. Pour les véhicules notés 3, 4 ou 5, la circulation sera interdite et passible d'une amende de 68 euros.
9: C'est aberrant parce qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas de quoi changer de voiture. C'est discriminant. Humainement, c'est pour... oui, ça fait une sélection dans les gens. Et souvent, les gens qui ont
16: peu de moyens auront besoin de leur véhicule.
8: Le coût d'un véhicule adapté est la principale réticence des Français. D'ici 2025, 38% des véhicules pourraient être interdits à la circulation.
1: Guillaume Higo, c'est de l'écologie punitive ça
23: Le terme est peut-être un peu fort, c'est l'écologie du monitoring. C'est l'écologie indiscutablement de la contrainte. Ça fait partie de ces dispositifs. En plus, par les temps qui courent, euh, de jacquerie, de fronde, etc., peut-être de de gilets jaunes, de le retour. Ça paraît complètement fou. C'est un projet qui fait penser au film Élyséum. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est-à-dire qu'il y avait des gens très, très riches qui avaient été dans une autre planète, qui pouvaient se soigner, etc. Donc, parce que là, en fait, ce qu'on n'explique pas, pas, c'est que suffisamment, il y a 5,6 millions de véhicules diesel qui sont concernés, 2,7 millions de véhicules à essence. Ça, c'est le minimum, minimum. Donc, les gens qui qui n'ont pas d'argent, qui ont des véhicules qui sont euh, des véhicules bon marché, qui ne peuvent même pas revendre, ne pourront plus se déplacer. C'est ça que ça veut dire? Et en plus, ce sont des gens qui ne peuvent pas se passer de leur véhicule. Donc des bobos à trottinette décident de ça. Non mais on est chez les fous.
1: Allez, on passe à l'actualité internationale avec vous, Harold Diman. L'Ukraine a de nouveau été visée vendredi par des salves de missiles russes, avec notamment une clinique touchée à Dnipro. Où au moins deux personnes ont été tuées, 30 autres blessées. Une frappe dénoncée par le président Volodymyr Zelensky, qui dénonce un, un crime contre l'humanité. Euh, donc on parle de l'attaque russe. À quand la contre-offensive ukrainienne Harold Diman, on en parle déjà depuis des semaines.
13: Oui, cela fait partie d'une tactique de guerre, de, d'en parler sans en parler, euh, d'y faire référence sans vraiment être explicite. Donc l'idée, c'est attaquer là où on ne vous attend pas, de la manière au, à laquelle on ne s'attend pas. Et donc, c'est vrai que pour l'instant, les forces ukrainiennes ne tiennent qu'un tout petit bout de Bakhmut, euh, Mais les euh, Wagner, eux, se sont retirés après avoir perdu, selon eux, 10 000 morts, selon Evgeny Prigogine, leur euh, tonitruant euh, leader. Donc, euh, la contre-offensive, s'il fallait chercher, regardons la carte de Bakhmut. vous verrez qu'ils ont repris, selon les, les Ukrainiens, ces petits morceaux bleus euh, et rien d'autre. Donc, vont-ils encercler Bakhmut Ce n'est pas sûr. Qu'est-ce qui se passe vraiment pour ralentir cette contre-offensive C'est que les armes nécessaires ne sont pas arrivées complètement. Pour l'instant, ils ont des canons, euh, dont les Césars français, qui leur sont extrêmement utiles. Ils ont des missiles antimissiles, des Patriotes et d'autres encore. Et ils en demandent encore d'autres, euh, comme le Taurus allemand, Ils demandent, mais le Patriote cherche les missiles qu'on tire sur euh, l'Ukraine et ils ont même réussi à protéger complètement Kiev d'une pluie de missiles. Euh, les meilleurs missiles euh, de l'arsenal russe. Donc, on aura bientôt les chars lourds. La France a ouvert le bal des chars en donnant des chars légers, les AMX-10. Et maintenant, on attend les avions, les F-16. Mais il faut former les pilotes. C'est beaucoup plus long que pour toutes les autres armes que j'ai décrites. Et donc, à ce moment-là, la contre-offensive sera possible d'un point de vue matériel. Et puis, on verra ce qu'avait en tête euh, l'état-major ukrainien.
1: Merci Harold Diman. On revient en France. On va aller au, au cœur de la capitale rejoindre euh, Éloi Rochebrun. Bonjour euh, Éloi. Vous êtes dans le cortège du pèlerinage euh, de Chartres qui commence aujourd'hui. Les pèlerins sont élancés depuis le, le parvis de l'église Saint-Sulpice au cœur de la capitale et vont rejoindre la cathédrale de, de Chartres. Je crois que ce sont 16 000 pèlerins qui sont attendus aujourd'hui.
7: C'est ça,
19: c'est ça Anthony, 16 000 personnes se sont élancées pour le pèlerinage de Chartres et je me trouve actuellement place d'Enfer-Auchereau et c'est complètement l'effervescence ils ont commencé leur pèlerinage par une messe ce matin à 7h à Saint-Sulpice et malgré ce réveil matinal, l'ambiance est festive les gens chantent, les gens rient voilà, c'est, c'est quelque chose de très joyeux. Et ils viennent de toute la France, mais pas que. C'est aussi un pèlerinage très international. Nous avons vu des Italiens, des Américains, des Néo-Zélandais ou encore des Slovaques. Et alors, pourquoi font-ils ce pèlerinage C'est avant tout une démarche spirituelle. Ils marchent vers Dieu, comme ils disent. Ils participent à des temps de prière et à des messes au quotidien. Mais c'est aussi un temps de joie, d'amitié, de rencontre. L'arrivée est prévue lundi pour la fête de Pentecôte à la cathédrale de Chartres.
1: Merci à vous. Eloi Rochebrun, merci également à Léo Marcheguet qui est avec vous derrière la caméra. On va finir avec de la Ligue 2 du sport.
13: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
22: Pour la troisième fois, le Havre a donc manqué l'occasion de valider sa place en Ligue 1. Le leader de Ligue 2 n'a pu qu'arracher le match nul sur la pelouse de Bastia. Légalisation dans les derniers instants signé Samuel grand Score final un partout. La contre-performance du leader, la contre-performance également du Dauphin. Bordeaux s'est incliné sur la pelouse d'Annecy grâce à ce but de Vincent Pajot à la neuvième minute. Du coup, le grand gagnant de la soirée, c'est Metz qui s'impose à Sochaux 1-0 grâce au but au retour des vestiaires de Chèque Sabali. C'est Metz qui est désormais deuxième de Ligue 2. La dernière journée, vendredi prochain, ça note donc folle puisque trois équipes vont lutter pour deux places en Ligue 1. Regardez les affiches Le Havre-Dijon, Metz-Bastia-Bordeaux-Rodez et regardez le classement. Le leader a trois points d'avance sur son duo de poursuivants, mais rien n'est fait puisque les différences de but sont
13: très proches. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par
7: l'extérieur avec aide de l'État.
13: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: On arrive donc à la fin de cette émission. Le temps pour moi de remercier mes invités en plateau. El Laité.
14: Merci Anthony. Bon week-end ensoleillé. Bon week-end ensoleillé effectivement à, à tous nos
1: téléspectateurs. Moi j'ai encore un petit peu de travail et de sommeil à prendre avant de pouvoir en profiter. Harold Iman, merci à vous. Guillaume Bigot euh, merci également. On J'annonce tout de suite l'émission qui suit. C'est euh, Bonjour Docteur Millau avec euh, notre Brigitte Millau nationale qui va nous parler de la transpiration. La transpiration c'est quand il fait chaud, c'est quand on est stressé, quand je dois préparer cette émission en courant. ça a beaucoup de transpiration <rire> également. Et Brigitte Millau va aussi nous expliquer comment euh, voilà réguler aussi sa transpiration. C'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, néfaste. Au contraire pour euh, notre santé, mais on doit pouvoir la gérer, cette transpiration. Tous les détails, toutes les astuces avec le docteur Brigitte Nio dans quelques instants sur CNews. Restez avec nous.
3: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point S-Classe. Réparation et remplacement de pare-brise.
4: Vous allez pouvoir profiter d'une superbe après-midi, un ressenti quasiment estival sur la totalité du pays, avec de belles éclaircies sur la moitié nord. C'est vraiment là qu'on aura le meilleur des temps, avec tout au plus quelques nuages de beau temps, des cumulus, rien de plus. Et toujours cette petite bise de nord-est sur les côtes de la Manche, sur le nord-ouest qui donne un ressenti un petit peu plus frais. Quant au sud, à nouveau des orages, mais essentiellement sur les reliefs des Pyrénées, du Massif central, euh, des Alpes, parfois forts, mais uniquement en altitude. Par contre. Ils peuvent déborder un peu dans les plaines, dans les vallées en fin de soirée et en fin d'après-midi également. Les températures sont vraiment agréables et même chaudes sur certaines parties du pays. C'est la première fois que nous dépassons les 25 degrés sur Paris par exemple, avec 26 pour la capitale au cours de l'après-midi, 22 pour la pointe bretonne, un maximum de 30 degrés pour Bordeaux, ce qui est 5 à 6 degrés au-dessus des moyennes de saison. La journée de demain sera très similaire avec encore ce contraste entre le nord et le sud. Sud, le sud avec encore ces averses orageuses localisées sur les mêmes zones, sur la Corse également, et pour le nord un petit peu plus de nuages sur le nord-ouest, mais toujours une impression de beau temps.
3: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poinès-Glace, réparation et remplacement de pare-brise.
11: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews à la une de l'actualité. Ce samedi, EIA a retrouvé au Danemark son père et un complice interpellés. Ce dénouement intervient 36 heures après son enlèvement près de son école à Grenoble. La petite fille devrait être de retour en France dans les prochaines heures. Geoffrey de Fèvre.
5: La coopération policière européenne a porté ses fruits. 36 heures après son enlèvement violent par son père et son complice à Fontaine en Isère, la jeune EIA, 10 ans, a été retrouvée au Danemark. Le parquet de Grenoble avait ouvert une information judiciaire pour violence aggravée sur la mère de l'enfant ainsi que soustraction par ascendant et complicité. Suspectant un départ à l'étranger, le père possédant la nationalité tunisienne et suédoise, un mandat d'arrêt européen avait été délivré.
20: Cette interpellation s'est passée dans le calme, euh, s'est passée lors d'un, d'un contrôle tout à fait banal. Et sans incident. Donc les retrouvailles n'ont pas encore eu lieu, la maman est toujours sur la route et il y a, va bien, donc même si elle, elle va bien après un traumatisme important que, qu'a constitué donc son enlèvement, son enlèvement violent. Euh, elle est prise en charge avec le plus grand soin, euh, m'ont indiqué donc, euh, les policiers par les services sociaux euh, du, du Danemark.
5: À Fontaine-en-Isère, où l'enlèvement a eu lieu,
8: c'est le soulagement. Génial, super, c'est une très bonne nouvelle. Attends mais je suis contente pour la maman. C'est un soulagement immense pour toute la communauté et la ville de Fontaine. Donc on a hâte maintenant de retrouver la maman et la fille ensemble et de les voir à nouveau dans notre école.
5: L'ambassade de France à Copenhague a déclaré être en contact avec la police et les autorités danoises pour procéder à son rapatriement en France le plus rapidement possible.
11: Le maire de la Baule menacé de mort, Franck Louvrier, a évoqué le sujet hier lors du conseil municipal. Un courrier lui a été adressé il y a quelques jours. Il comprenait des photos de la tête décapitée de Samuel Paty et de l'attentat au Bataclan. Franck Louvrier cible particulièrement les extrêmes. Alexis Vallée.
5: Il ne voulait pas en parler au départ, mais le maire de la Baule, Franck Louvrier, a finalement annoncé vendredi à son conseil municipal avoir été
19: victime de menaces de mort par courrier. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un courrier qui m'était adressé personnellement avec la photo de la tête décapitée de Samuel Paty et une photo de l'intérieur du Bataclan en précisant en dessous que la prochaine fois, ce serait à La Baule.
5: Avec ses quelques 16 000 habitants, La Baule n'est pourtant pas connue
19: pour être une ville en difficulté. On pourrait dire La Baule, c'est une zone protégée, tout se passe bien, mais même ici, on reçoit des courriers qui sont pénalement condamnables et qui déstabilisent les élus qui sont concernés.
5: Après les menaces contre le maire de Montargis et les attaques contre celui de Saint-Brévin, Franck Louvrier cible particulièrement les extrêmes.
19: Aujourd'hui, on est entre les mains de luttes politiques qui sont liées à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Les dérives sont liées à ces deux extrêmes.
5: Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Nantes.
11: La France, face à une pénurie de maîtres nageurs, il en manque 000, dont 1500 dans les piscines municipales et sur les plages. Les professionnels dénoncent un métier aux responsabilités lourdes et non valorisées. Selon le ministère de la Santé, les noyades représentent plus de 500 décès chaque été en France. Comme chaque samedi, vous retrouvez Bonjour Docteur Millot. Il est question de transpiration aujourd'hui.